0: Estamos ao vivo! Mais um episódio do Critique Podcast, o que as empresas não mostram. A gente mostra, galera. Estou aqui solo hoje. Os meninos me abandonaram, mas a agenda é super especial. A gente está dando continuidade à Semana de Tecnologia. Ontem a gente recebeu o Igor Freitas e hoje a gente tem um convidado super especial é, para mim, é, é, exclusivamente. E se você quiser mandar pergunta para o nosso chat, acesse www.critiquepodcast.com.br para você ir lá gastar os seus sparks, e no final a gente expõe a pergunta, que eu tenho absoluta certeza que o nosso convidado aqui vai estar tá pronto para responder. É, sobre a parte é, do Mário, Bia, por que, que essa, por que ele não veio? Ele está fazendo uma palestra. Não? Ah, Marião está fazendo uma palestra. Pois é, galera. Marião está fazendo uma palestra e o Geiger está em reunião. Então, vamos juntos hoje. É, a gente também vai ter os emblemas que a gente vai soltar ao longo do episódio. Todos os nossos convidados aqui são emblematizados. Né? Então, é uma surpresa, é uma homenagem que a gente faz aos nossos convidados aqui, com a comunidade de artistas que a gente apoia. E se você também quiser ser membro da nossa comunidade do Critique, é, você pode ser o um membro zangão, ou um membro rainha operária, é, abelha operária ou abelha rainha, desculpe, Entra no link que está aqui no, no YouTube, que você vai ter as instruções direitinho de como se tornar membro do Critique, certo? E para a gente começar a nossa agenda aqui de segurança da informação, eu tenho a honra, cara, e agradecer a presença aqui do nosso querido Guilherme Messora. Ele é Head de Segurança América Latina da IBM, galera. Então, é, tô um pouco nervoso aqui porque... Cara, obrigado aí pela... Pela... Tamo junto, vamos trocar Obrigado essa ideia. Obrigado É engraçado porque eu nunca pensei, é, no começo da minha carreira, que você tá trocando ideia assim, é, to, fazer um one-to-one one ao vivo com o diretor da IBM, né? Então, cara, seja bem-vindo aí, vamos trocar essa ideia e espero que você goste aí da, da experiência.
1: A honra e o prazer é, é, é toda minha, de. Obrigado. Cara, e pra gente
0: começar, eu queria falar da tua carreira. Os caras não estavam aqui, eles fugiram, mas eu ia começar com o seguinte, cara... Quem acha que não dá para construir uma carreira executiva numa empresa só, é mentira. Porque, além de eu ter 14 anos de empresa de BM, Quantos anos você tem de empresa? Estou com 21. 21.
1: Faço 22 em dezembro desse ano.
0: Cara, às vezes eu, eu passo como uma criatura exótica aqui. né? Porque tanta gente que... Hoje em dia o mercado está tão ativo, né? as pessoas trocando de empregos, assim, ainda mais no mercado de tecnologia... Então, eu sinto que hoje a gente está tá em casa e, e tem uma carreira um pouco parecida nesse sentido. Você é um cara que começou a sua carreira é, como é, um gerente de conta e depois eu vi um movimento ali que você começou a construir uma carreira em segurança, de fato. Como é que foi essa transição? Como é que você começou na IBM? Conta essa passagem para gente.
1: Bom, dia vamos lá. Acho que tem bastante história para contar aí sobre como eu comecei minha carreira na IBM. Né? Acho que tem... Pouca gente sabe, mas eu comecei minha carreira na IBM como Napoleão Bonaparte. É. Gosto de brincar com essa história. É. que se eu tinha, o quê? 20, 19, 20 anos de idade. E eu, na minha faculdade, eu via todos os meus amigos né já trabalhando, estagiando. Não, estagiando em um grande banco, em uma grande empresa. E eu só fazia bico. Trabalhava do tipo... Fazia vendia roupa em shopping, é administração de administração. empresa formado pela FAP uhum. e cara eu vendia roupa em shopping, participava de cara evento só uhum. fazia bico até papai noel de de caminhão de caminhão da Coca Cola eu já fiz uhum. no Natal uhum. e cara assim e aí eu comecei teve um determinado dia que eu cheguei em casa eu falei não cara definitivamente eu preciso começar, né, entrar num um negócio que seja mais é, coerente com o que eu estou estudando, né? E comecei, entrei lá em um monte de empresa, nos sites, bancos, Legal. e gastei umas horas fazendo isso. Acho que uma das últimas foi a IBM. Eu já estava meio cansado, uhum. e aí tava lá, qual o é teu nome? Napoleão, sobrenome? Bonaparte. O que você fez? Revolução Francesa. E eu, disse, cara, criei uma história ali daquilo e uma das empresas as primeiras que me ligaram ali na época foi a IBM ligaram o pessoal do RH uhum. né, falou não a gente achou super engraçada essa história a criatividade a gente quer conhecer o Napoleão cara e foi uma coisa pra meio fim de participar de um processo meio não intencional assim não intencional assim. e aí a coisa aconteceu né que participei legal. de outros processos ah. mas na época a IBM foi a quem acelerou né e fez todo o processo da IBM sim, aí sim. poxa. A pessoa aqui do RH que trabalhou e que fez esse processo saiu, poxa, faz uns, que, uns seis, sete anos da IBM, uhum. e ela toda vez que ela me cruzava, ela, Gui, quem diria, né? O Napoleão, ela brincava, é. né? Porque, e pô, aí, Napoleão? Porque você estagiário, uhum. né? Cara, eu passei assim, né? Eu sempre tive um, um, um... O começo da minha carreira sempre foi voltado muito ali para o lado comercial, uhum. trabalhar com... Com, com venda de produtos. Eu tive um período inicial ali da minha carreira, 10 anos, que foi em múltiplas posições ali numa unidade, numa unidade de negócios da IBM de servidores Unix na época, né? Uhum. Ser A servidores de Power. Power, isso. Né? E eu passei ali uns 10 anos trabalhando com aquilo. Então, eu sempre trabalhei muito no no, na parte de infraestrutura ali, computacional, uhum. como que a coisa funcionava e tudo mais. E coisa mais um, técnica. Né? De, um skill sim, ali mais produto. forte nisso, de produto. E depois desse período inicial aí de 10 anos, e cara, atendendo todos os tipos de clientes que a gente pode... Que a IBM tem relacionamento é, financeiro, retail, telecom, industrial, uhum. até um pouco de setor público e eu tive a oportunidade de fui chamado até pelo time que cuidava né da da, da Conto Itaúla né na IBM, e me falou não vem, vem trabalhar com a gente time de treinamento tá né de alguém que tenha skill na área de infraestrutura e eu já conheci as pessoas do banco na época isso em 2011 e aí me convidaram né falou olha vamos trabalhar aqui com a área de infraestrutura passei uns dois anos trabalhando ali uhum. então Aí vem o viés da segurança e como que a segurança entrou na minha carreira. Né? É importante né, dar um pouco desse exemplo, desse contexto, né, que todo mundo consegue se adaptar, aprender, evoluir, se transformar. Né? O meu meu chefe um dia me ligou e falou, olha, existe uma tal de transformação digital, isso foi em 2012, 2013, uhum. que está para acontecer, e a gente entende que segurança é um ponto importante, a gente precisaria ter alguém olhando essa área no banco, né? E eu pensei comigo, falei, cara, vai ser fácil, easy, né? Era um Led tema que ainda não era tão abordado cara, ainda no existia. mercado? Ah, tá, existia a, já. O Itaú já era super estruturado é. nisso, como qualquer banco, né? Sim. Por conta de regulamentações, enfim. O Itaú já tinha uma super preparação para isso. Uhum. Mas a IBM não, na época, uhum. né? Não tanto, né? E eu comecei a, a trabalhar com, 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 com o banco, entender. E eu lembro que uma vez... Foi, aliás, foi a primeira reunião que a gente teve com um, um diretor do banco. meu chefe me levou para me apresentar. Cara, de 11 palavras que ele falou, eu não entendi 15. Juro. Foi um negócio assim... Eu me senti... Eu falei, cara,
0: por causa do técnico
1: por causa da especificidade da, da área? Por da especificidade. Sim. Eu achei que, pelo meu conhecimento de infraestrutura... Né, cara... Eu vou conseguir nortear, entender, uhum. e pela vivência que eu tive ali das coisas com o banco. E eu vi que, cara, tava zerado. Nesse mesmo dia, nesse mesmo dia a gente desceu, meu chefe viu que, putz, está complicado. Cara, eu, eu abri o meu computador e comecei a pesquisar. Cara, eu quero fazer um MBA de segurança. Uhum. Né? Fui fazer um MBA de segurança. Significa que eu aprendi alguma coisa? Não, mas eu entendi a linguagem. A primeira coisa que eu queria era eu preciso entender o que, que o interlocutor vai dizer, uhum. preciso entender o que, que eles vão dizer. Então eu fiz esse MBA para poder entender um pouco né, das coisas, o que que, eu, o que, que era o, a, os, os reais problemas. A parte teórica, não? É a parte de teoria, parte né? Teórica. É. Tiveram algumas matérias técnicas bem profundas ali que eu sofri, mas eu queria mais entender o contexto das coisas. Uhum. Mas o meu aprendizado de verdade veio quando chegou uma, uma, uma... O Itaú fez, na época, uma super reestruturação né, na área de segurança. Teve uma pessoa nova que chegou como o dono da segurança, não, seria o CIS, vamos dizer assim, da, da área de segurança, que hoje ele é o CTO do C6 Bank, o Nelson Novaes. Uhum. E eu teria que atendê-lo diretamente. E, cara, assim, eu usei essa experiência para ter uma imersão assim, total de querer entender como ele pensava, como ele agia. Então, tinha os eventos que ele participava, ele era super atuante na comunidade de segurança. Eu fazia questão de estar em todos os eventos para entender o que ele falava, qual era a mensagem hum. que ele dizia. Mas
0: um lado de relacionamento que você construiu com ele também, né? Porque é um tema bem específico.
1: Mas esse entender o que que de fato se acontece... Porque uma coisa da teoria de todas as disciplinas, E né? de segurança você tem... Putz, uma, uma série de disciplinas, uhum. né? Entender como você concatena todas essas disciplinas dentro de um de um contexto corporativo existe tem uma dificuldade muito Sim. grande. Então você sair da teoria, né? De você ser conhecedor de todas essas práticas e disciplinas de segurança e você aterrizar elas para o que é o momento da empresa esse é o grande desafio. Uhum. Né? Então ter essa proximidade, poder trabalhar dois, três anos ali bem próximo foi o que me deu esse entendimento uhum. de segurança como a gente sai dessa, dessa parte mais teórica das disciplinas e você começa a montar esse lego uhum. do que é importante de segurança para aquele determinado momento daquela empresa. Sim. E isso é chave hoje.
0: É, e o seu laboratório foi bem importante. Isso é né? chave hoje. Na medida que um banco é uma instituição modelo do ponto de vista de estratégia de segurança. Né?
1: Então, naquele momento, foram discutidos, olha, tem o tema A, B, C, D, isso aqui é mais importante que o tema Z, F, X, por conta disso, disso, disso. É. E é o que a gente discute hoje no mercado. Então, essa experiência, logo na sequência, eu tive... Eu tive Fui chamado, tive a honra de ser chamado para ser um dos responsáveis pela área de segurança na IBM Brasil. Dois anos depois, eu acabei indo para assumir a área de security services, de serviços de segurança, consultoria, serviços gerenciados, uhum. para América Latina. né? E hoje eu não só tenho essa parte, mas também toda a parte de soluções também. né? Toda a uhum. parte de produtos. Então toda a parte de ecossistema, produtos, serviços. Hoje, a gente acaba liderando isso para a América Latina. Né? Tem uhum. uma, a gente tem uma unidade de aproximadamente 600 pessoas hoje aqui na América Latina. Uhum. Então, cara, assim, uma coisa acabou sempre levando a outra, né? mas eu acho que, se eu for resumir de toda essa história em uma palavra, eu acho que... Nem uma palavra, mas uma frase bem curta, é, cara, a gente... Colocar na prática, sabe? Sair da teoria e colocar na prática. Né? É. É, eu acho que essa foi a chave. Eu sempre tive o olhar para isso. As, na minha as carreira tuas, As
0: suas maiores competências que você adquiriu nessa tua jornada de crescimento como um executivo de segurança foi de fato a experiência de estar tá vendo as coisas acontecerem ali na, no cliente.
1: E, Di, tem uma outra coisa, assim, que, e eu cheguei a essa conclusão bem recentemente. É... Pessoas ponto, Sim. assim, sabe? Eu descobri que o meu asset e talvez o meu dom ou o meu minha di, meu diferencial seja a facilidade que eu tenho de trabalhar com pessoas. Uhum. Então a IBM sempre às vezes quis me colocar algum tipo de rótulo que ah o cara disso e, e às vezes eu não entendia porque eu não eu não me sentia colando naquele rótulo, uhum. né? Porque foi falei... mas no dia que eu descobri que foi cara não na verdade eu consigo organizar o, o pessoas no entorno de um determinado objetivo e que esse objetivo tenha um propósito cara nobre não para a companhia mas para nossa sociedade né e uhum. o que eu digo hoje para toda a nossa estrutura nós e para o meu time a gente como IBM hoje a gente tem uma missão de não é cara trazer resultado não tem algo muito maior do que isso uhum. nosso mercado está se transformando tecnologicamente muito forte e o nosso propósito hoje é a gente tem que garantir que isso vai acontecer de uma maneira segura uhum. para nós e para os para clientes e para os colaboradores para o nosso mercado uhum. a gente tem que permitir que a gente avance tecnologicamente sem ter um problema de segurança uhum. né que que as coisas aconteçam de uma maneira fluida e sem riscos esse é o nosso propósito como ibm security aqui na América Latina claro, claro. né para todo mundo né e em torno disso eu tento orientar todas as ações da nossa unidade.
0: Uhum. Agora, falando um pouco de segurança, quando você fala de pessoas, e a gente separa habilidades técnicas e habilidades comportamentais, você entende que segurança, é as pessoas que fazem é diferente no, no cliente, precisam de competências adicionais ao que geralmente tem em tecnologia, tanto na parte de relacionamento, porque segurança não é um tema simples para você falar no cliente, ou mesmo competências adicionais que você tem que aprender para poder tratar com propriedade no cliente também você vê a segurança como um, um pilar à parte assim dentro da
1: esse é um desafio eu não vejo como um, um pilar à parte eu acho que por muito tempo foi né hum. porque segurança ele é um tema complexo uhum. ele é um tema que ainda não é percebido como uma uma capacidade competitiva. Uhum. Né? Então, as empresas ainda talvez olham a segurança como uma coisa que vai trazer um custo e que é complicado e que ainda é, é difícil de você colocar todas as pessoas para entender isso. Né? Tipo, o, membros do conselho, as pessoas que realmente tomam as decisões da empresa, né? uhum. o C-level... Ali, o corpo diretivo da empresa, os múltiplas áreas de negócio de uma empresa. Então, a segurança ainda ela é vista como algo de, de tecnologia, muito associada à tecnologia. Existe hoje, já na América Latina e no Brasil, uma percepção melhor, mas ainda está muito aquém do que deveria ser. Bom, com isso, o que, que eu digo para você com relação aos skills? Se você pegar a geração hoje, né, das pessoas hoje que cuidam das áreas, de, das áreas, das respectivas áreas de segurança, são pessoas que têm uma profundidade técnica muito grande. Uhum. Né? E elas vêm com o tempo se desenvolvendo em como saber lidar com uma linguagem menos técnica, mais de negócio, para conseguir justamente conectar a segurança dentro da estratégia da empresa, de uma forma que haja a percepção de que segurança ela é um habilitador de uma transformação digital. Né? Ela habilita uma forma de negócio que vai ser mais eficiente, que vai ser mais cool, que vai ser mais sexy na interface, mas que ela vai ser segura. Uhum. Então, assim hoje, esses profissionais têm se dedicado a desenvolver mais esse skill. Uhum. Né? A gente se depara hoje com algumas alguns uns profissionais do mercado, que às vezes pedem ajuda. Poxa, como a gente leva, como a gente aborda, como a gente cria, né? como, a gente, como a gente cria um modelo operacional, uma governança sobre o que essa área de segurança faz dentro da empresa, uhum. que esteja alinhada em uma discussão cross Sim. com as linhas de negócio. Que elas percebam que, se ela quer fazer alguma coisa para o seu negócio, ela vai ter que ter uma conversa comigo aqui para saber como a gente faz isso ser ser seguro, que isso não traga riscos é. para a companhia. Isso é
0: bem interessante, né, Messora? É, nessa tua jornada de, 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 como executivo de segurança, você entendeu que o mercado ele vem mudando esse entendimento de colocar a segurança, que muitas vezes é, é um mal necessário, para uma, uma questão estratégica dentro da empresa, sim, ou seja, sim. É, sim. uma Total. visão holística. O mercado vem amadurecendo nessa direção? Vem
1: vem a gente de novo a gente ainda percebe que isso ainda está um pouco aquém, mas pelo menos o conceito uhum. e a visão já existe. O que precisa acontecer um pouco agora é a prática né então o que eu quero dizer com o conceito? Com o conceito é a maioria dos conselhos de administração hoje já tem segurança como uma pauta super importante. Uhum. Né? para entender, para se discutir, existem os motivos para isso, porque hoje segurança é uma determinada ameaça, um evento que pode acometer alguma empresa pode parar a operação dessa empresa. Uhum. Né? E os conselhos de administração eles olham risco e impacto. Né? Então se, a, se existe alguma coisa, vou dar algum exemplo aqui de empresas muito grandes aqui, mas expoentes das suas indústrias, né? que ah esse evento que aconteceu na nossa empresa, essa situação ela pode gerar um impacto financeiro de 100 milhões de reais, por exemplo? Uhum. Pode. Então, é algo que a gente vai olhar. Uhum. Ah, se não causa, putz, cara, vamos tratar isso né, com a prioridade, mas talvez não vamos colocar aquela lupa em cima. Uhum. Hoje, os contextos de segurança, as paradas operacionais, podem causar prejuízos maiores do que essa cifra de 100 milhões de reais. Sim. Então, os conselhos já estão olhando esse tipo de coisa. Cara,
0: é né? tão... impressionante. Eu tenho visto matérias. É, como vem aumentando a incidência de ataques é, em empresas. A gente vê... Pô, para ir um pouco mais longe, porque acaba que está tudo conectado. É, a própria guerra que a gente viu nascer agora no, no, no começo do, do ano, é, antes da, da Rússia colocar tanque, dar um tiro, os caras baixaram é, atacando... É, via cyberataque, é, cyber entidades governamentais, é, estruturas de energia do país, assim. Então, assim, é, tá vindo de todo lado e, e o Brasil, é engraçado isso, né? Porque o Brasil aparece como um destaque, né? De, 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 de um país que recebe muitos ataques, né? É, como que fica é, essa questão... Até, OTS, se você quiser, quiser colocar... Eu até separei uma notícia para você ver, cara. É, eu, eu dei uma olhada numa matéria hoje, eu queria que você comentasse, missora, que é a, o crescimento, não é nem de dois dígitos, é de três dígitos da quantidade de ataques, é, depois a gente explica, entra um pouco no... Cresce de 61,4% do Brasil, sofre 33 milhões de invasões de ransomware. Quer dizer... É... Não é uma questão de, de, de se vai receber ataque. Vai acontecer. Vai, vai acontecer. acontecer, só não sabe quando. Então, assim, a questão estratégica, é, ela precisa ser colocada, né, de fato, como... E aí é uma questão seguinte, é, uma pergunta. quem Qual que é a cadeira que é o teu cliente interno dentro das empresas? É o CISO, né?
1: Di, vamos lá. Eu acho que antes da gente falar, eu acho que você trouxe um... Eu já vou tentar aqui conectar a matéria com, com a minha resposta, uhum. com a tua pergunta. E quando a gente vê uma matéria como essa, uma notícia como essa, não dá pra gente tratar isso aqui de forma isolada, globalmente falando, dentro de alguns, dentro de alguns contextos. Eu vou me explicar. Cara, primeiramente, o negócio de ransomware veio para ficar... Uma forma muito breve aqui. Ransomware é modalidade de ataque onde os sistemas são encriptados, hum. roubados,
0: roubados sequestrados. E
1: que vão ser liberados mediante um tipo de pagamento através de algum tipo de hum. criptomoeda. Ponto. Cara, esse é um negócio extremamente lucrativo, extremamente lucrativo. E o que que começa a acontecer? E é lucrativo porque, além do ataque em si, ele tem um objetivo muito forte de conseguir o dinheiro, isso virou um business. E eu vou explicar, vou dar um pouco mais de detalhe a um respeito disso. Um business de, de criminosos. Né? Um business de criminosos, obviamente. Ah, é. né? E os criminosos, assim como as empresas, também estão se transformando digitalmente. Uhum, né? uhum. E também vou comentar um pouco é um disso pouco na, minha, na minha resposta para a gente poder traduzir um pouco. Né? Cara, se a gente for olhar... Hoje, assim, e eu vou trazer um paralelo de dois anos para cá, né? E se a gente olhar o Brasil, contexto América Latina, muito próximo, a gente vê que o Brasil, ele é o quarto colocado das geogra... Perdão, América Latina e o Brasil, quarto colocado nas regiões mais atacadas, vamos uhum. dizer assim. Cara, direto, assim, muito à frente dos, de... dos demais, assim, Estados Unidos e Europa. Pau pau. Norte América e Europa de uma maneira geral. Sequência você vê Ásia, depois você vê Arábia ali Oriente Médio, América Latina, por último África.
0: Uhum.
1: Ano contra ano, todas essas regiões vêm tido um aumento muito forte do crescimento de ransomware. Estados Unidos e Europa de um ano passado para cá tiveram uma queda. Tiveram uma queda no, na, na quantidade de ataques. Tem então, um motivo para isso, um pouco diferente dos demais, que é as entidades policiais, tanto dos Estados Unidos e da Europa, conseguem ter uma capacidade de rastreamento desses, desses crimes, da onde eles vêm, eles estão conseguindo cercear algumas operações, estão uhum. conseguindo fechar algumas operações. E como é que ele fecha uma operação? Ele descobre da onde está vindo esses determinados ataques e eles conseguem fechar aquela estrutura técnica que provê isso. Pegar a pessoa de verdade que está liderando isso, isso é muito difícil de fazer. Sim. Mas existe uma operação conjunta Estados Unidos, Europa, Interpol para conseguir fazer isso. Então, no ano passado, eles conseguiram dar um hit grande. No ano passado, não, 2021. Conseguiram dar um hit muito grande em alguns grupos de ataque. Então, eles acabaram reduzindo. América Latina de uma forma geral, ano passado, de um ano de um ano 2020 para 21, cresceu aproximadamente 50%, 63 o que eu tava aqui na matéria é 50%. Uhum. Cara, por que, que eles atac... Por que que tem esse aumento aqui? Cara, eles vão atacar aonde eles entendem que as barreiras são mais baixas. Uhum. Então, quando você olha Estados Unidos e Europa, além dessa questão dessa união de polícias Interna... o órgão, instituições internacionais para cercear essas operações, cara, ainda começa a se mostrar que os programas de segurança da informação que essas empresas e essas regiões estão colocando em prática tá começando a surtir algum efeito. Significa que resolveu o problema? Não, não significa que resolveu o problema. Porque a tecnologia muda, as formas de ataque vão mudar. A sofisticação A sofisticação segue, segue <risos> mas, momentaneamente... Cara, programas de segurança bem estabelecidos mais integração das forças internacionais né, para uhum. fechar essas, essas operações tem surtido efeito. Trazendo aqui para a nossa realidade, eles vão atacar onde as barreiras estão mais, mais baixas. Então, se a gente for olhar Brasil e América Latina, a gente ainda não tem o nível de maturidade que na Europa ou nos Estados Unidos têm. Do ponto é. de
0: vista de estabelecer políticas de segurança claras na estratégia. As
1: políticas existem, os programas, de como você de verdade aterrissar processos, tecnologia, uhum. pessoas, para aterrissar esses planos de segurança conectados ao para onde a empresa está indo. Uhum. Né? Depois a gente pode até comentar um pouco dessa, dessa coisa de segurança, para onde a empresa está indo. E a gente fazendo um drill down das indústrias dentro dessa, pegando agora essa faixa América Latina, uhum. cara, a indústria que é mais foco de ataque hoje é o setor industrial.
0: Mais que os bancos até, mais né? Mais que os bancos. loucura isso, cara, eu vi isso aí tem também.
1: Um, tem, um, tem um motivo. Primeiro é, eu acho que a barreira hoje do setor financeiro, Subiu. né cara, by default, por conta de uma série de coisas, né? Uhum. Regulamentação é muito mais forte, uhum. né? o trânsito de dinheiro digital ali em termos de cliente é muito forte, então o banco precisa né, garantir né, que essa operação vai ser segura. Então, a barreira hoje está mais alta no setor financeiro, por definição. Uhum. Né? Agora, no setor industrial, o que, que acontece? De... Não existe uma regulamentação tão forte quanto a do setor financeiro. Uhum. E existe hoje uma... uma, uma uma possibilidade que é do setor industrial de você causar uma parada, não uma parada na tecnologia. Tipo, ah, eu vou parar uma transmissão de dados ali. Não, os atacantes hoje eles estão mirando as automações industriais. Então, é parar um processo fabril. Então, é você parar uma esteira. É você mirar um alto forno de uma mineradora.
0: Ou é Hansel? É, tipicamente, né? Depois a então, gente vai trocar nas, nas diferenças, mas é para ganhar dinheiro, né?
1: E aí os caras é. fazem isso porque é, a indústria, de uma maneira geral, ela tem uma... Como é que eu vou dizer? Uma, uma, uma tolerância a paradas muito baixa. Muito baixa. Se hum. você para hoje um processo de uma, uma linha de produção de alguma coisa, cara, isso tem um impacto endêmico em alguma cadeia de alimentação de alguma coisa muito grande. Uhum. Né? E isso não estou nem falando ainda de cadeia de alimentação, como alimentação elétrica, é, água, oleodutos e por aí vai. Né? Então, se você consegue parar, interromper uma operação dessa, os criminosos entendem que o poder de negociação deles é muito maior, porque a tolerância a parar um negócio desse é muito baixa. Então eles entendem e, e de verdade deve estar acontecendo, porque se o aumento está sendo muito forte ali, é sinal, é uma resposta de que eles estão hum. colocando foco aonde está tendo o um maior resultado, uhum. uma maior receita dessa história toda. E aí vem o um agravante do business, né? do porquê que o ransomware business está né? dando dinheiro para esses criminosos. Hoje eles não. Você não precisa mais ser um super técnico se você quiser. Você, você compra um ataque na Deep Web. Você tem o um ransomware as a service.
0: Que loucura, cara.
1: É muito louco você pensar isso. E aí o que, que acontece? Aí agora a gente coloca o crime nessa história. Você começa a ver que aquele cara que cometia o crime do boleto lá atrás pegava a imagem do boleto, dava um recorte, pegava lá o código uhum. de barra, colocava lá a conta... Diária
0: social, tudo, né? A é. conta
1: lá dele, que ele ia receber lá um...
0: Uhum.
1: Pô, a CIP né, e o mercado financeiro fizeram uma série de amarrações para acabar com esse, com, esse, com esse golpe, né? E foram super efetivos. Então, esse cara falou, pô, eu perdi meu emprego. E agora? Então, você tá, vê uma migração né, de, 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 dos criminosos tradicionais para um crime cada vez mais digital. Cara, você vê todas as vezes, a gente vê no, no, na mídia, cara, ah, estourou um grupo de pessoas que simulavam um ataque que acessava pessoas através do WhatsApp uhum. para fazer um golpe. Né? E aí tem um contexto sobre vazamento de dados e como isso acontece que eu posso comentar daqui uhum. a pouco também. Então você vê que o crime está migrando para essa parte digital e você não precisa ser mais um super especialista se você estiver participando ali dos grupos ali de mídias sociais que cara conecta aqui me dá me paga aqui 300 dólares e a gente efetiva aqui um ataque coisa do tipo né e se sair a gente divide a grana uhum. né e o cara às vezes ele tem algum mensagem de informação talvez ele tenha uma forma de como esse ataque pode ser mais exitoso passando algum tipo de vulnerabilidade que ele conhece a respeito daquela, uhum. daquela empresa que vai ser foco do ataque. Então, você vê o crime migrando para isso, né? e você vê cada vez mais que grupos criminosos de cyber-ataque estão colocando esses serviços à disposição, da mão desses criminosos. Então, você tem uma escala muito grande disso, de gente contratando esse tipo de coisa. Um outro exemplo. Como é que a maioria dos ransomware acontece? Isso é de um estudo da IBM, a gente tem um estudo chamado Threat Intelligence Index, que é um dos principais do mercado de segurança, que a gente faz justamente esse panorama global a respeito de segurança. E uma das coisas que a gente vê é a forma de atacar, a forma de entrada para que o ataque ecloda dentro de uma empresa uhum. é phishing. E a, gente, a gente fala, poxa, mas o phishing, que é aquele e-mail mandrake que tem um lá link. um linkzinho é, ou uma é. web page que simula uma tela de alguma coisa. É. É isso. Uhum. É a principal porta de entrada até hoje. Então, phishing, que nem tem o um ransomware as a service, você também tem o um phishing as a service. Então, uhum. tem grupos que criam lá o seguinte, olha, você quer o teu template... A gente, vende o tre... a gente vende o template por você por 25 dólares. Eu te dou aqui a tela, eu, eu monto para você tudo e 25 dólares você ataca. Ah, você não sabe? 300 dólares eu faço para você. A campanha de phishing. Fala é. qual que é o foco, eu preparo tudo para você, eu utilizo o meu sistema computacional aqui para fazer o despete desse as, ataque. As formas
0: de rastreamento dessas comunidades criminosas, elas ainda são difíceis por é. conta da falta de... É, internet ainda não ter ainda um, um rastreamento, não ter uma regulação a respeito dos crimes digitais. Cara,
1: não é uma questão de regulamentação. É muito fácil você apagar da onde As, alguma alguma coisa às vezes fica, alguma coisa às vezes fica. Mas você começa a entrar de num contexto que é, cara, esse ataque às vezes está vindo de um outro país. Hum. Então, assim, começa a complicar muito a questão de justiça que os caras
0: falam né? que a guerra cibernética ela é, ela é pior, às vezes. Muita gente diz que é pior que, às vezes, a guerra física, porque ela não tem fronteira. Não e sabe você onde matou. Vai dar.
1: Porque, é. assim, qual que era a nossa preocupação hoje aqui com o IBM frente ao que estava acontecendo com a Rússia e com a Ucrânia? Era, eu aqui na América Latina, eu tinha com o meu time uma preocupação de empresas que estão aplicando sanções na Rússia podem sofrer algum ataque. tipo Exato. de ataque e eles não vão... Ah, vamos atacar a empresa lá nos Estados Unidos? Não. Se a gente tem operações aqui na América Latina, talvez a porta de entrada pode ser no nosso terreno. Uhum. Então, essa era uma preocupação que a gente tinha. Né? Puta, a gente criou uma... A gente ficou paranoico com relação a isso. os a clientes tem...
0: vieram com essa
1: preocupação? A gente não, mas gente, ah. não, não che... alguns clientes chegaram a perguntar, nos procurar para conversar mas a gente teve essa preocupação by default. A gente teve essa preocupação, tipo, galera, a gente precisa estar preparado, a gente precisa estar ciente, a gente tem grupos de pessoas que participam né, de, de grupos, que estão em discussões de Web, para ter informação a respeito, para a gente estar preparado. Uhum. Então, a gente descobria ali quais eram os artefatos, quais eram os tipos de ataque, algum software malicioso que estava sendo... Criado, então, a gente estava sempre tentando estar um passo atrás, um passo à frente, uhum. para que, se acontecesse alguma situação, a gente estava minimamente preparado para poder responder uma situação dessa. Né? Então, a gente sabia, saberia qual é o artefato. Até o momento, a gente não teve nenhum, nenhum, nenhum tipo uhum. de contexto.
0: Tem duas variáveis que eu acho legal pontuar, o até, se você pudesse comentar. São duas coisas. Né? Primeiro, volta ao conceito de cultura. Né? Como que... Eu consigo fazer com que o board de decisão uh, de empresas entenda a estratégia em vez de uma obrigação. E, e o que eu vi, por exemplo, é que quando veio o LGPD, aterrissando as regras ali para... Enfim, um monte de gente correu, preciso estar tá em compliance com as novas regras, mas tipo fizeram ali para poder não ser pego em, uma, em, um, em algum tipo de problema com o regulador. É, aconteceu muito isso. Né? Não significa que há estratégia de se manter é, com prevenção, contenção, etc. Podia, né?
1: Antes antes de eu entrar nesse na, na tua resposta, ainda dentro do, do ponto de cara, sim, é, os caras, eles estão, os criminosos, eles estão tão... É, eles sabem tanto de como extrair dinheiro que eles praticam em países onde há uma regulamentação forte de hum. proteção de dados, GDPR, Europa, os Estados Unidos que é também LGPD aqui no Brasil, que o que eles fazem é eles fazem o que a gente chama de double extortion, né? A extorsão dupla. O que que eles fazem? Um ataque tipo, quando um atacante ele entra dentro de uma empresa, ele tem aproximadamente ele fica a coisa não é toda, uhum. ele fica 270 dias em média, quietinho pulando de galho em galho, servidor em servidor, entendendo o que está que acontecendo, uhum. entendendo quais são os sistemas que tem. Porque, às vezes, ele não sabe, sabe ali do negócio, mas ele começa a ver o seguinte, cara, esse ambiente aqui é altamente acessado. Então, esse aqui é o meu foco. Então, o que, que, fa... que, que ele faz ali? Ele... O atacante vai lá e fala, cara, eu já vou esfiltrar todos os dados pertinentes que estão aqui, preferencialmente se eu conseguir identificar dados pessoais, né? Uhum. E depois eu faço, depois de ter já esfiltrado todas essas informações, e aí ele faz isso de uma maneira bem meticulosa, para que os sistemas de segurança acabem não alertando, falar baixa pouquinho em pouquinho. Uhum. E depois que ele já tem todas essas informações, ele comete o um ataque. Ele trava os sistemas. E aí ele vai negociar. Então, quando ele vai negociar, a empresa fala, não, eu não vou pagar. Ah, você não vai pagar? Você vai fazer o seu backup, restore do teu ambiente para você estar tá operacional? É, já vai fazer isso. Então, beleza. Então, eu vou publicar os dados que eu vazei. Então, você vai ter que pagar uma multa frente à ah, regulamentação local. Você Tem vai ter que pagar é. uma multa. Então, vamos negociar? A tua multa aqui vai ser de X milhões. Caralho, Paga metade. Velho. Que loucura, né? Cara, assim, a gente... Que doideira. A gente, Acaba sendo a
0: gente... um TCO, né? Você faz um, um caso financeiro ali, o cara...
1: Esse é o nível. Entendi. Então, quando a gente começa a falar de ransomware de as a service, phishing as a service, de uma negociação desse tipo, uhum. cara, assim, isso é um negócio. Uhum. É um negócio do crime. E tá forte a migração disso e,
0: e, e é engraçado que é tão dinâmico porque na medida que a, novas novidades da tecnologia emergem os caras vão atrás para poder aí, se sobreporem a isso né? é, uma, aí, é uma é uma aí, corrida de cão e gato né e aí de,
1: você trouxe um outro ponto que aí é assim aí a gente já traz para o mix Sim. transformação digital e putz, foi um tema bastante discutido ontem é, e como que o avanço tecnológico ou a absorção de novas tecnologias pelas empresas, são, tá, traz um, um problema para a segurança. Uhum. E é justamente esse um ponto do que você acabou de colocar. Existe um, 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 uma prática dentro da segurança que é você entender as vulnerabilidades que existem dentro do teu ambiente tecnológico. Vou uhum. dar alguns exemplos aqui para você. Para a gente sintonizar o tamanho das coisas. Qualquer empresa que for um expoente da sua indústria hoje, ela convive, ela convive, uhum. ela convive no seu ambiente tecnológico com 40 a 50 mil vulnerabilidades que podem ser exploradas. São inerentes. O que, que significa isso? O que, que são essas vulnerabilidades? Cara, vamos dizer que, por exemplo, eu tenho aqui 30 mil desktops, laptops que os meus colaboradores usam. Uhum eu tenho aqui um, um, um patch que eu preciso atualizar no Windows. Então, você, você já tem ali uma pancada de coisa que você... O
0: potencial, de né? Você tem
1: 30 mil pequenas é, portas abertas, que, vulnerabilidades que podem ser exploradas por uma única pessoa. Uhum. Né? Um único ataque, vamos dizer assim. E que quando isso acontece ou é percebido, aí você começa a conectar cara, mas tem, duzi... tem um cara que pode estar 270 dias no meu ambiente só mapeando essas vulnerabilidades. Então, o que, que eu quero dizer com isso? Toda tecnologia que você conecta e você coloca dentro da tua empresa, ela vai ter algum tipo de vulnerabilidade. Na forma como ela foi construída, na forma como ela foi uhum. concebida. né? Hoje é muito forte, hoje as empresas hoje que desenvolvem, elas, elas têm um, um conceito chamado secure by design, que é você desenvolver produtos e assets que já são fortes per si. Uhum. Mas sempre tem algum tipo de... Aparece alguma coisa. Né? Você faz uma atualização que às vezes não, não teve um, 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 um determinado nível de, de, de critério, sempre acontece alguma coisa e você gera uma, uma, uma vulnerabilidade. Então, quanto mais tecnologias às vezes a gente, a gente vai colocando dentro das empresas e às vezes não tem um processo de entender se aquela tecnologia traz um risco para o meu, meu negócio ou não. E às vezes a área de negócio está lá, não, cara, bota esse, esse negócio para rodar, porque vai trazer um insight, vai trazer uma aceleração para o negócio, super importante. E, às vezes entra aquela discussão do tipo, o que, que é mais importante? A gente não colocar essa tecnologia porque ela não é secure by design, ou a gente não teve a capacidade de entender se essa tecnologia vai trazer um risco ou não. A gente não coloca, perde um momento de mercado, ou a gente toma o um risco, põe ela para rodar aqui, e vamos embora. Porque isso vai trazer um benefício.
0: Não, e, né? e, 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 Messora, pelo que você está falando, eu entendo que do ponto de vista estratégico, de um parceiro estratégico de uma grande empresa que possui todas as potenciais vulnerabilidades, eu entendo que esse parceiro estratégico deveria acoplar todas as iniciativas de negócio uma abordagem de segurança também. Certo? Porque cada projeto, iniciativa de negócio que você vai lá para o Estratégia vender para o cliente, uma fala de dados... Mas o que que acompanha? Qual é o arcabouço de iniciativas de segurança que vem junto com essas iniciativas? Eu acho que é uma forma talvez também, eu não sei se é aí a leitura é, de uma provocação do cliente de, 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 do ponto de vista estratégico poder colocar segurança na agenda também, né? Quando vai.
1: Disso acontece, sabe assim, é. na, na prática, eu acho que toda toda decisão quando alguma empresa ela vai partir para um desafio de rever sua arquitetura tecnológica, isso tudo é muito bem analisado. né? Então, você comentou de dados. Então, a gente vai ter um, algum processo aqui que vai consumir os nossos dados ou vai nos entregar dados em sites e utiliza, de alguma forma, os dados da empresa. Cara, o time de segurança ela vai estar tá conectado. Isso já acontece Legal. na prática. Uhum. né? O assim, time de segurança tá sempre conectado, né, com essas iniciativas para saber, olha, isso aqui é viável, isso aqui não é viável, né, no, no, uhum. no, no conceito de segurança, para que essa decisão pode ser, possa ser tomada, né? Entendo o seguinte, de hoje a segurança ela tem um tratamento e uma discussão muito próxima a risco de negócio, uhum. né? Então algumas empresas estão mais maduras com relação a esse tópico, outras não. Algumas já tendo, tipo, a, a segurança dentro de uma disciplina chamada de risco cibernético, que é integrado com toda a agenda de risco operacional daquela empresa. Então, ou seja, já, já existe um capítulo para se discutir. Então, todas essas questões de o que a empresa vai adotar, o que a empresa vai fazer, para onde a empresa vai, sempre vai ter hoje, nas empresas mais maduras, uma pessoa de segurança para estar tá ali opinando, olha, ah, isso aqui... Traz mais risco para a operação do negócio Ótimo. ou não traz mais risco para a operação de negócio. Hum. E o balanço que tem que ser feito de, é sempre o balanço de a gente vai ser mais eficiente operacionalmente. A gente vai entregar uma experiência melhor para o nosso cliente, digitalmente, uma experiência melhor para o nosso colaborador. Mas qual que é o risco que isso afeta? Ah, é tem um risco. Então, como a gente mitiga esse risco? Quais são as ações que segurança pode tomar para mitigar esse risco, mas fazer com que esse projeto seja viável? Uhum. Né? Então, quando a gente fala muito de segurança como um habilitador da transformação digital, habilitar com que coisas novas possam, que as empresas possam tomar capacidade, desse, de, tudo isso que é muito novo em termos de tecnologia, uhum. né, a segurança está lá justamente para falar, não, tudo bem, a gente pode fazer isso, mas que seja em conjunto. Né? É. Eu vou precisar talvez de orçamento, de, eu vou precisar de dinheiro porque eu vou ter que contratar uma equipe ou um serviço ou uma tecnologia que possa permitir que a gente consiga operar uhum. esse novo mundo de uma maneira segura
0: esse é um ponto interessante né até para o nosso público que tá em casa é, é visualizar o organograma de uma empresa de uma empresa enfim dessas grandes que já estão mais maduras você tem a figura do CISO né que é galera para quem está em casa é o Chief Information Security Officer sei, né que ele fica exatamente para embaixo do CIO né que conversa com o CIO embaixo do CEO do, e do lado do CFO qual que é a função desse profissional na estratégia de TI da empresa, é estar tá, alinhado com o CIO a respeito das, dos riscos? Como
1: é que funciona? Bom ponto, Di, assim. Em termos de organização, a gente vê várias formatações hierárquicas, uhum. tá? Mas funcionalmente, eles têm que trabalhar par a par. O SISO com o CIO. Pensando que muitas vezes o SISO é aquela pessoa que ela vai definir Ele vai definir as políticas, ele vai definir quais são as prioridades de segurança para o momento daquela empresa. E o CIO, usualmente, é a pessoa que coloca em prática, através de tecnologias e de pessoas isso. Então, você vê o CISO como uma pessoa mais... Eu estou falando de uma forma bem genérica. Não, porque você tem, uma, você tem vários tipos de... É, é
0: muito dinâmico. Né? De,
1: de, 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 de formatação de organização. Mas, de uma maneira genérica, o CISO é aquela pessoa que tem um olhar muito de como a operação tem que funcionar e o CIO precisa entrar num acordo de como aquilo vai funcionar. Uhum. Não é um relacionamento muito fácil. Como não é o relacionamento fácil de uma área de negócio com a área de tecnologia que quer tudo para ontem. Exato. Né? E aí o CIO tem lá, cara, mas pô, aqui não é parcelaria. É, gente é, o CIO precisa...
0: vai levantar a mão, né? Pô, alerta, tem, tem, tem algo para a gente fazer. Eu vou dar
1: aqui, um cara. exemplo para você. Eu tava falando a respeito daquelas vulnerabilidades, uhum. né? que as empresas, elas, elas, elas convivem, grandes empresas, com 40 a 50 mil vulnerabilidades. Existe um processo né, de gestão disso tudo, onde você fala, olha, dessas 40 mil, mil são que realmente a gente precisa colocar. Então, o CISO e o CIO, pelo olhar de tecnologia, eles precisam discutir e falar, beleza, essas mil, quando que a gente consegue colocar em prática? E, cara, não é fácil. Não é clicar um botão. Porque você tem toda uma questão de janela de mudança uhum. né, dentro de uma área de tecnologia. Quando que essa alteração pode ser feita? Vai ter que ter uma parada programada. Dependendo do que tem que ser feito no ambiente, cara, você vai ter que parar o Ambiente por um tempo, por uma semana, por, por um dia, por um período de algumas horas, e não pode ser feito tudo de uma vez. Então, e se alguma coisa der errado, vai ter que ter um processo de rollback para uhum. ver para a versão que estava vulnerável, vamos dizer assim. Então, é super complicado, uhum. né? é super complicado. Mas quando você começa a colocar funcionalmente, né, a, o caráter, né, a persona do Siso aqui funcionalmente ao lado do CIO, é justamente para você colocar esse, esse, essa importância, né? essa responsabilidade uhum. de áreas que precisam conviver para um direcionamento do que, 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 que da, aquela empresa está tomando como uma estratégia. E, e
0: tem uhum. até um ponto interessante, é, pensando agora com a cabeça de um gestor que não tem uma política de segurança muito madura na empresa... É, como que ele consegue definir a política baseado no budget, né? Quanto que eu vou, é, do, quanto que eu vou defender para o meu CEO, para o meu CFO, é, a porcentagem do meu faturamento que eu devo investir em segurança, né? Porque o cara não tem necessariamente uma referência direta para comparar, né? Tipo, potencial de perda, quanto? Né? como é que funciona essas métricas como é que os caras pensam dentro da empresa na hora de definir isso
1: de primeiro assim esse é um você ter um orçamento de segurança associado a um resultado cara é rola. algo não é que não rola né assim essa é uma essa é uma essa é uma discussão super pertinente uhum. porque você traz uma série de fatores traz fatores econômicos que acabam colocando uma pressão no business como um todo. A gente está saindo de um momento de pandemia. Nem todas as empresas conseguiram se transformar 100% para um canal de comunicação digital. Então, tiveram uma série de empresas que tiveram ali seus, suas penalidades. Ali. Então, como toda empresa, a segurança também sofre né? essa pressão por uma redução de orçamento. Isso é uma decisão de risco quando você chega num contexto desse, essa é uma decisão de risco. O que a gente tenta discutir com o SISO é, cara, e isso a gente faz, acho que todo mundo faz na vida, é, a gente tem problema de tudo. Né? A gente pega aqueles que são mais... Priorizadas. É... Mais importantes e prioriza. a gente, cara, vou resolver esses é. problemas aqui. Uhum. Não foge muito. Uhum. Só que o que a gente acha que é extremamente importante é que você conecte isso com o movimento corporativo da empresa. Me explico. A tratativa de segurança que você dá para uma empresa que consome tecnologia on-premises, ou seja, o cara que tem o data center, compra a, o seu hardware, compra a sua infraestrutura, é um. Uhum. A empresa que está movimentando para a cloud, a tratativa de segurança é outra. O olhar, o que você tem que olhar, é outra coisa. Uhum. Então, você associar o orçamento ao movimento, ao a forma, a estratégia como para onde a empresa está indo em termos de como ela como ela compra a tecnologia, como ela entrega a tecnologia para o cliente você tem que você tem que navegar nisso você tem que navegar para onde a empresa está indo é. essa é a forma com que a gente costuma trabalhar com os nossos clientes
0: e, e tem empresas que eventualmente eu vejo que... e aí disso hum, só, só claro, para complementar claro, desculpa.
1: e aí você leva esse programa de segurança e você fala, olha, gente, para a gente fazer esse movimento, uhum. né a gente precisa fazer isso aqui. E aí é uma decisão de risco. Uhum. Vamos ter dinheiro para fazer isso aqui? Não, talvez a gente não tenha. Então a gente precisa saber que a gente vai ter... A gente pode sofrer uhum. alguma situação. A gente pode sofrer o impacto. Porque eu tô desprotegido aqui, porque a gente não está pronto aqui, e por aí vai.
0: Uhum. Às vezes o bom inimigo do ótimo, né? E... E é engraçado porque isso me remete o fato da segurança ser transversal às outras áreas de tecnologia, né? Porque não é simplesmente você prevenir ataques. Você tem toda a parte de recuperação, velocidade de, é, de você... Você vai conter ali, tá, como você vai administrar quando você está sob um ataque. É tudo uma política, né? É, por isso que eu falo... Quando eu falo porcentagem de faturamento, eu, eu penso em política, né? É como você faz uma cultura de segurança. Como é que você começa isso,
1: né? Além do dinheiro. De, legal. Você trocou num ponto que, cara, é, é super interessante. Eu vou pegar o exemplo do ransomware aqui pra gente... Claro. Como a gente já uhum. falou um pouquinho, né? Vamos, vamos aproveitar esse gancho. A gente tem dois momentos, né? A gente tem o um momento antes e o um momento depois. Linha, hein? Eu aceito, Di. O um momento antes e o depois. Cara... O antes é toda essa etapa de preparação. O tá. né? uhum. que, que eu estou dizendo preparação? A área de segurança está bem equipada, né? o time está bem estruturado, existe uma tecnologia, existem os processos também tão tão bem estabelecidos ali, como é feita a monitoração da infraestrutura, do ambiente tal uhum. e tudo mais. E aí vem um ponto importante aqui, vamos pensar, de novo, do antes. Vamos pensar antes e depois, fase do antes. Cara, a cultura e essa discussão toda de segurança, de como tornar isso transversal e tudo mais, parte de um negócio que, assim... Às vezes a gente não coloca... não vejo, às vezes, as empresas trabalhando tão forte nisso. Que é a conscientização. Cara, não adianta nada, tipo... As empresas a gastarem milhões...
0: puta né? infra.
1: Infra, tecnologia. É. Contratou um monte de gente. Mas não fez um bom plano de conscientização. Uhum. Então, aquele grupo de colaboradores que não tem nenhum tipo de noção de segurança, esse é o cara que clica no phishing. Uhum. Esse é o cara que, às vezes, usa o e-mail corporativo dele para uma conta de um, algum serviço online que ele usa, que por, pode ter tido um vazamento de dados. Uhum. E aí, às vezes, ele usa, inclusive, o mesmo e-mail, a mesma senha. Uhum. Para esse serviço e para acessar a VPN. Então, ou seja, conscientização multinível é uma, uma coisa muito importante para ser feita em termos de cultura. Que não é simples, né? E realmente? não é simples. Você é. tem, tem gamificação, você tem uma série de coisas que são feitas para tentar educar as pessoas uhum. frente a isso. Cara, a gente já teve uma situação de até engraçada, né? Tamo, a gente tá aqui discutindo na, do antes, tá? Tamo antes, antes de um ataque. Que a gente fez uma simulação numa empresa, e aí, o, cara, o próprio cara de segurança caiu. A gente combinou com ele. Uh -huh. Não, simulação, vai uma ser feita assim. Né? Uma, cara. Né? E puta, aí apareceu lá o nome dele na lista lá, com a credencial dele. Né? Então a gente, você vê que às vezes, e assim, a gente usou, a gente tava no momento da pandemia, então a gente. Simulou um comunicado do RH. Falando, olha, clica aqui e tá, tal. É? Só que tinha erro de português. Sabe? Uhum. Tinha... O logo não tava Enfim. Uhum. Cara, então conscientização é essa parte. Para antes. Tá. Para o depois. Aí a gente tava tá na fase do depois. Aconteceu. Aconteceu. Na hora que acontece uma situação dessa, todos os olhares e o foco é direcionado para a recuperação do ambiente e voltar à estabilidade para que essa empresa continue atendendo uhum. o seu ecossistema, seus clientes e tudo mais. Algumas coisas do que a gente viu já em prática, a gente tem a prática muito forte de responder incidentes, de quando acontece uma situação dessa, a gente mergulhar no cliente para poder ajudar. E essa fase de depois, cara, é crítica você conseguir testar porque as pessoas estão um pouco passionais ali né você tem que testar você tem que simular você Veja. tem que e não é uma simulação técnica é uma simulação de como as equipes inclusive quem faz comunicação para o mercado uhum. tem que atuar como ela responde processo o processo de resposta, de Perfeito. como tudo é feito. Uhum. Né? Ou seja, quem aciona quem, quem fala com quem, quem faz o quê. Porque o que a gente vê na prática, cara, é, é uma... Puta, vira uma confusão. É, depois
0: que acontece, o mundo Me, fica desesperado. Cara,
1: fica uma fica uma confusão. Ah. Então, a gente tem como uma prática muito forte de capacitar e criar esse awareness nos múltiplos níveis. Principalmente no nível se de tomada de decisão. Uhum. A gente tem algo que a gente chama de os exercícios de Cyber Range. A gente tem uma central em Boston. Né? Um dos nossos headquarters fica em Boston, em, nos Estados Unidos. E a gente tem uma sala onde a gente leva grupo de clientes, grupos né, de um mesmo cliente, uhum. onde a gente simula um ataque. A gente tem alguns exercícios. Um dos exercícios é uma simulação de ataque onde a gente coloca o CEO ou o CEO daquela empresa, para sofrer uma pressão de um jornalista. Na hora, falou olha, e aí, o que aconteceu? Ah, e o cara está lá, num seiro, né? e a gente faz essa simulação uhum. para criar justamente esse awareness da importância de você ter um protocolo, um procedimento de como você vai responder se aquilo acontecer. Uhum.
0: Cara, você falou pouquíssimo de técnico para mim agora. É muito comportamental, né? Por isso que você agora eu tô entendendo, de... tô visualizando muito mais agora que segurança é uma questão de pessoas de... mesmo. E né, assim
1: para os dois lados. E eu tenho para os dois lados Por que, que eu digo para os dois lados? A questão do comportamento de como você reage. E eu, eu tenho um outro, uma outra versão sobre por que que phishing é um negócio que é super forte de acontecer. Cara, ser humano. A gente vive pra experimentar.
0: Clickbait lá. É. A gente
1: vive pra experimentar. É
0: foda, tô ligado.
1: Cara, eu, 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 eu fazia uma analogia com algumas pessoas sobre o Pokémon Go. Lembra do Pokémon Go? Era Pokémon Go?
0: Porra, caçava, velho.
1: Você lembra? Caçava meus... Pokémon. Cara, ah. tipo... Você baixava aquilo no telefone? Aquilo lá tava lá assim, ó. Sua alma, sua esposa... Todo o seu dinheiro. E você tava, dane-se. Eu quero experimentar.
0: Quero até os três para pra ver se tem. Eu
1: quero experimentar. É. Tá todo mundo falando disso. Então, assim, os atacantes, cara, eles sabem que o elo mais fraco são, é o ser humano. Sim. É o cara que tá lá na ponta, que tá mexendo nisso. Uhum. Né? Uhum. Então, assim, eu, eu falo muito disso, sabe? Assim, eu, com, com, com as pessoas da minha equipe, eu falo, gente, assim, a gente, a gente quer experimentar. Gente, uhum. O ser humano quer vivenciar, ele quer ter a experiência, ele quer putz, ser novo, né? ele, ele quer ter o lúdico. Isso mexe com a nossa química. Não, e a gente né? tem um
0: componente importante de racionalidade, assim, respostas irracionais a, a eventos. Cara, eu vi muito isso em viés comportamental. Né? Quando você, você estuda finanças comportamentais, você tem aqueles tipos de viéses. Nada disso diz respeito a uma resposta objetiva racional. Às vezes os caras se utilizam, devem se utilizar, de estratégias para pegar essa, esse componente nosso que não pensa. Né? O cara lá, puta, série do macaco, meu reptiliano. O cara vê aquele e-mail ali, puta, tem uma puta mensagem bonitinha lá, e puta, de um link ali. O cara vai lá e pau! Ali. Não
1: precisa ir longe. Cara, assim é... a gente às vezes que vê e fala, pô, mas não é possível que alguém caiu nisso. O SMS do tipo, olha, clique aqui tem um trabalho para você de dois mil reais por semana. Sim. Cara, tem gente que... Aí você pega um contexto social complexo.
0: Você
1: uhum. pega uma criminalidade migrando para o digital. Você pega um, um contexto socioeconômico complexo. Né? Onde é. o cara tá lá preocupado. Pô, caiu aquilo no celular do cara, no e-mail. Meu, o cara... Cara, clica
0: acho que isso, isso isso traz o
1: Brasil como um mercado
0: extremamente atraente né porque a gente tem um mercado gigante ao mesmo tempo que a gente tem esse contraste de, de digamos uh, de instrução né às vezes uh, as pessoas 10% elas...
1: da população é, é. com
0: exatamente um nível ex exatamente,
1: exatamente. Né, educacional super para entender ex o que está se passando e poder tomar cara é, é muito difícil é.
0: E, e voltando à parte de estratégia dentro da empresa, é, eu entendo que essa, essa questão da segurança, política de segurança, exige muita especialização. É, o que, que você tem visto no mercado? Os clientes, até para poder, talvez, ter uma solução mais rápida, mais prática, eles terceirizam essa especialização é, mas não terceirizou a estratégia, você traz gente especializada para dentro de casa, um parceiro, ele faz dentro de casa isso ou ele pontualmente... É, eu sei que a IBM tem, inclusive, um, o CISO as a Service, né? que é, é diferente do outsourcing, é o People as a Service, é a figura do cara que vai lá dentro da empresa. É, como é que as empresas elas elas estão se movimentando nesse sentido?
1: Bom, Di, vamos lá. De novo, tem, um, tem, tem de tudo tá mas de forma geral de forma geral o que a gente tem visto e isso tá trazendo uma transformação grande no mercado em, nas empresas que trabalham com venda de tecnologia que é todo mundo tá percebendo essa especialização todo mundo uhum. né falou cara é, é precisa ter gente realmente gabaritada que, seiba, que saiba tratar segurança num nível estratégico como isso faz parte de um movimento de uma empresa, num nível tático de como eu organizo uhum. a estrutura e num nível operacional de como eu executo isso. Então, cada vez mais as empresas estão percebendo que precisa ter esse cara que consegue pilotar esses três, esses três níveis. O ponto é, existe uma escassez de recursos. Existe uma escassez muito forte de recursos. De mão de obra especializada. De mão de obra especializada, uhum. de segurança. Apesar do Brasil ser um expoente em termos de... de é, é muito efervescente esse ecossistema tecnológico no Brasil, uhum. de jovens. Sim. Mas a formação de segurança é algo que toma um tempo. Né? Toma um tempo e o cara precisa ser calejado. Porque não é só fazer um curso livre lá, não é? Não é, é só é? fazer um curso. É. Começa-se assim. É. Começa-se assim. Uhum. Né? E para as empresas que não tem nada, se às vezes contratam um profissional como esse, já melhorou 100%.
0: Sim.
1: Concorda? Então, assim, mas o que a gente tem visto hoje, de maneira ger geral, né? as empresas, elas cada vez mais, elas querem contar com um parceiro para atuar nesse nível tático operacional e o estratégico elas vão definir. Hum. E por que isso? E por que isso? De, e aí aqui, nessa minha nessa minha conversa, eu já vou começar a aplicar um pouco de inteligência artificial dentro desse contexto. De como é que a tecnologia para o lado de segurança também anda Legal. muito forte nisso. Uhum. Quando você vê que você, de um lado, tem uma empresa que está cada vez mais adotando mais tecnologia... Criando novas coisas. Tendo um consumo de tecnologia híbrido, que eu chamo híbrido de... Ah, eu tenho meus servidores dentro de casa, no meu data center, mas eu também tenho serviços na Azure, no Google, na IBM, na AWS, nas nuvens. Uhum. Né? Então, consumo tecnologia em casa e, 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 e nas nuvens.
0: Uhum.
1: E você começa a trazer um monte de regulações novas, uma série de tecnologias adicionais de segurança para cada coisinha dessa... Você tem que monitorar. E você olha, cara, para eu atender tudo isso, eu preciso duplicar a minha, a minha área de segurança. né Cara, putz, eu tenho um footprint, eu tenho um, uma área vulnerável aqui enorme e se eu tinha 5, eu preciso de 30 hoje. Uhum. E dependendo do que acontecer com essa empresa, daqui a dois anos eu vou precisar ter 60. Daqui a 10, talvez 100 pessoas não vão resolver o problema. Então o que as empresas elas estão começando a perceber é, eu preciso ter alguém que seja extremamente conhece, conheça muito disso, tenha muito muita muito conhecimento proposto sobre segurança para que eu possa delegar isso para ele, essa parte tática,
0: é operação estratégico.
1: Tático operacional. Tá. O estratégico de o que a gente vê é e a gente participa como, como IBM, e eu também tenho os nossos concorrentes, as nossas empresas que trabalham né, também no mercado de segurança, eles atuam ajudando na construção da estratégia. Perfeito. Né? fala olha, mas a pessoa que está dentro da empresa, o CISO, ela traz muito do mundo da empresa, né uhum. e essas empresas elas acabam ajudando na construção da estratégia, uma consultoria de estratégia. Uhum. né Mas aonde o bicho pega... É na execução de verdade disso. Você define a estratégia. Agora, como você vai executar? E aí a coisa começa a complicar. E por que que eu falo hoje, da, comentei um pouco da inteligência artificial, que é algo extremamente importante hoje dentro de, de, de segurança da informação, que seja algo que tem que ser cada vez mais discutido em como a gente utilizar mais. Quando você parar para pensar a respeito dessa escassez de analistas, vamos dizer assim, e né, você precisa cada vez mais, cara, você precisa ter, ter um braço ali de tecnologia que possa ser capaz de ajudar a empresa, né, aquele o gestor de segurança, a dar escala hum. para essa cobertura. Né? Eu vou dar um exemplo para você de um processo. De um, de, um, de um Existe uma área chamada Centro de Operações de Segurança. Né, onde eles utilizam uma plataforma que correlaciona eventos do que está acontecendo na infraestrutura. Né, então, por exemplo, ah, tem um, 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 um hardware de proteção de rede que envia logs. Existe um outro software de segurança de endpoint que envia logs. Quando alguma dessas coisas, isso tudo chega nessa central de correlação e alguma coisa apita ali, fala, oh, tem alguma coisa errada, o que, que acontece no processo? isso vai para um analista, esse analista ele vai olhar aquilo, aí ele olha aquilo e ele fala é, cara, de acordo com o que eu conheço e esse eu conheço tem um limite uhum. de acordo com as bases de conhecimento que eu tenho que também tem um limite os grupos que eu acesso que também tem um limite cara, eu acho que o que está acontecendo é isso aqui e eu preciso tomar uma decisão o que, que eu faço com isso eu desligo essa comunicação, eu desligo esse equipamento. Como é que isso pode afetar o negócio ou não? Só que ele demora um prazo para chegar nessa conclusão, antes dele tomar uma decisão. Ele pode demorar uma semana para chegar na conclusão do que que aquilo que, cara, uhum. recebi esse alerta aqui. Poxa, né? uhum. O que que a inteligência artificial faz? Eu vou dar um pouco do exemplo do que a gente tem lá na, na IBM. A gente quando chega um log, uma, um, um alerta desse, uhum. né? a gente tem um mecanismo de inteligência artificial que já olha uma base global e já dá assim para você em instantes. 99% de certeza de que é esse tipo de ataque. De todos os casos que a gente viu globalmente, o vetor de entrada foi esse. A uhum. maior decisão a tomar é essa aqui. É uma análise preditiva. Em segundos em isso está na ponta do cara. Uhum. Então você precisa ter esse aporte porque as coisas vão começar a acelerar cada uhum. vez mais, cada vez mais, para o lado de segurança. Então esse apoio, né, de ter algum mecanismo de inteligência artificial que vai trazer eficiência para análise e para tomada de decisão é extremamente crítica, porque essa decisão, se ela for tomada errada, você pode trazer impacto para o negócio. Então, uhum. cara, olha, a gente não tem muita certeza, a gente já viu isso acontecer. A gente não tem muita certeza do que está se passando no ambiente. Então a gente acha melhor desligar. A gente acha melhor desligar. Uhum. Né? Só que nesse desligar, você está podendo causar algum, algum dano para a empresa.
0: E só para tentar mapear esse serviço que, de inteligência artificial, uh, qual que o cliente, né? na, pensando na democratização de, uma excelente, de um, um serviço de excelência que a IBM tem por conta da escala global. Ele consome na nuvem.
1: É isso aí. Entendi. Na verdade, não é que é um modelo de entrega como um serviço. Uhum. Né? hoje a gente como IBM, a gente tem 10 centros de segurança espalhados pelo mundo, estamos para ir para o 11º, aqui em São Paulo a gente está em discussões de construir um aqui em São Paulo, uhum. a gente já tem um aqui em Campinas, estamos estruturando para ver como a gente faz um outro aqui em São Paulo, está tendo uhum. essa discussão, e se a gente somar as, alguns milhares de clientes que a IBM monitora, né? a gente, cara, são alguns trilhões de logs por dia, que uhum. passam por essa base, uhum. que analisa todos esses dados. E aí existe essa curadoria para entender, olha, isso aqui aconteceu, a gente entendeu que teve algum impacto, cara e está aqui, está aqui uhum. toda a biblioteca sobre isso. Uhum. Isso tudo é, de, é feito de forma automatizada. Uhum. E a automação é outra coisa que assim, a gente tem visto que precisa ter muita especialização em segurança, também para você conseguir emplacar a automação e segurança, porque automatizar um processo errado significa você replicar Sim, aquilo de forma. Tá tudo está envolvido, né? Está tudo envolvido. Porque
0: talvez não. A gente pessoal, visualiza muito a questão dos ataques, né? dos tipos de ataques, mas às vezes a má governança interna, a manipulação das informações dentro da empresa, pode causar um incidente de, de falta de disponibilidade de, de, de informações no, no core da empresa, certo? Então, é, é mais uma questão de educação interna também, não só externa, né? É um conjunto de, a questão da cultura, né? As pessoas poderem estar alinhadas e saberem lidar com as informações.
1: Né? E, e, cara, essa você botou um ponto, assim, de novo, super importante, né? Eu, esses dias eu tava lá na IBM e eu tive a oportunidade de estar tá com um, um CISO, que é um, um serviço com a gente. E a gente estava conversando ainda muito sobre isso. Né? Ele falou, cara, das dificuldades, da falta do skill, né? da, das restrições orçamentárias, né? de uhum. toda a dificuldade. Mas ele virou e falou o seguinte, ele falou, cara, mas para mim... E ele participa de grupos de, 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 de CISOs, de segurança, ele falou, cara, a gente ainda discute que a cultura... A falta de ter uma cultura, cultura de segurança que seja discutida em todos os níveis, ainda é muito difícil. E, e de novo, a gente estava até falando um pouco disso antes de começar o podcast. Cultura, quando a gente fala de cultura, né, para traduzir, é cara é aquele conjunto de hábitos Sim. feitos com frequência que vão definir Exato. a tua cultura. Forma de fazer as coisas. Então, se você tem uma cultura de segurança, significa que você tem hábitos. Uhum. Você, dentro da sua empresa, você tem hábitos Mas necessariamente... de como você, uhum. você ter atitudes de, seguras dentro da sua empresa. Não uhum. compartilhar a senha, uhum. utilizar sempre uma VPN, é, não sair clicando em qualquer coisa. Né? E que isso tenha, tenha uhum. um processo de conscientização por trás muito forte. E que tem que ter... Uh
0: o, o buy-in, né? o, o alinhamento, a, o fomento pela liderança alta da empresa. Tem que vir né? de cima. Tem que vir de cima, né? Top não, down, é,
1: né? não é bottom-up, é top-down.
0: Sim, sim. E, meu cara, deixa eu te perguntar uma coisa. A gente, às vezes, né, a gente está falando de operações maduras, né, políticas claras de segurança. Agora, a gente tem muita, é, muito problema de segurança com PMS, né? As pequenas e médias empresas no Brasil que, assim... É, às vezes não tem nenhuma política de segurança clara ali, o cara não sabe nem. Como que um cara pequeno, é, assim, muito na esteira do, da, das pessoas que vê a gente aqui no podcast, como que ele pode começar a olhar para dentro de casa e, e perguntar: Puta, será que eu estou seguro? O que, que eu posso começar a fazer para eu me sentir mais seguro com os ataques que, enfim, com, com o ecossistema que tem tá em volta?
1: Eu acho que tem coisas assim que são ganhos, de, ganhos curtos num contexto desse. Eu acho que a gente falou de um deles aqui bastante. Conscientização. Tá. Eu acho que se você tem um grupo menor de pessoas, eu acho que iniciativas de conscientização podem ter um impacto mais forte uhum. numa pequena, numa média empresa, do que você ter que fazer isso numa empresa de, sei lá, 10 mil, 6 mil, 5 mil... 4 mil funcionários, né? O processo de conscientização é um deles, né? Ter os equipamentos, né? E a infraestrutura de tecnologia ali sempre bem monitorada em termos do que que está updated ali, uhum. né? E você saber muito, existe um, 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 um e para mim eu sou eu sou apaixonado por uma das disciplinas de segurança que é a de identidades e acessos. Uhum. E a gente fala em segurança que essa talvez é o RP. É o SAP, é o RP de segurança. Porque nada é mais importante em segurança de saber quem é quem e o que, que essa pessoa pode acessar dentro do teu ambiente. Hum. Então, estabelecer isso de uma maneira inicial e ter isso forte, cara, me uma série de... Pô, interessante. Você Uma disse, série de é, Você está dizendo de é,
0: classificação de informações, de hierarquização do que pode ser acessado, o que não pode ser.
1: Não, a gente não deixa ninguém entrar na nossa casa e mexer nas gavetas. Algumas pessoas, é. sim. É. Né? Então, ela tem autorização para fazer isso. É. Né? Então, assim, e, e, e a forma como você autentica essas pessoas, né? através, por exemplo, de um múltiplo fator de autenticação, cara, é um negócio que, assim, você já andou anos luz aí, Sim. sabe, em termos Sim. disso. Então, acho que assim, primeira coisa é, não dá pra você não ter um cara de segurança, ponto. Não uhum. dá pra ir no vou, vou na sorte aqui. Cara, você tem que ter alguém de segurança dentro da tua empresa. Você tem que uhum. ter alguém que consiga entender o qual que é o teu business e que consiga estabelecer ali quais são as políticas e como você vai inserir essas políticas através de Ações técnicas, processuais e skilling de pessoas.
0: Cara, mas assim, a, a minha visão assim de leigo que está de fora é a velocidade com que essa agenda veio para o mercado foi tão grande e, às vezes, eu acho que a correlação do modo com que as empresas, os ecossistemas, eles estão, eles estão conectados emergiu uma, digamos, uma relevância na agenda de segurança, porque, assim, fazer uma comparação direta aqui básica, se as empresas estão mais conectadas, elas estão mais suscetíveis, vulneráveis, logo vão haver mais formas de receber ataque, de, enfim, de simplesmente ter um potencial ataque ali amanhã, tipo, bem urgente, né? Eu também. disse, você
1: colocou um ponto importante. Assim, e, De novo, tudo está muito relacionado à escala de tecnologia, o que a tecnologia permite ser feito. Uhum. Né? Então, quando a gente fala de empresas mais conectadas, né, a gente tem falado muito a respeito de compartilhamento de responsabilidade com terceiros sobre segurança. Uhum. O que, que isso quer dizer? Então, por exemplo, a gente comentou aqui de um exemplo fictício de uma empresa que tem, que ela consome tecnologia on-premises, mas ela também tem consome nuvem na IBM, na Amazon e por aí vai. O cara de segurança, se ele está olhando só o data center dele, ele fala: "Cara, aqui são as minhas regras, minhas políticas, né? Tô aderente, tô bonito, tenho meu compliance. Cara, posso? Beleza. Tô beleza. Agora, a partir do momento que você está, olha, tem uma carga operacional, os dados que estão lá numa outra empresa estão sendo processados lá." você está compartilhando com esse cara. Uhum. Óbvio, tem toda uma tratativa né, de documental, de, de, de acordo, de políticas, de controles que podem ser adaptados. Mas essa é uma das preocupações. Uhum. Essa é uma das preocupações. E a gente fala muito do possível impacto endêmico né, num ecossistema. Por exemplo, você pega... Vamos dizer aqui... Um, um, vamos imaginar que por... Alguma situação, um provedor de cloud ele sofre um problema. Cara, imagina a quantidade de empresas. E isso acontece, não por segurança, mas a gente já ouviu falar olha, ah, a empresa X teve um problema operacional lá nos Estados Unidos e metade do, uhum. da, da parte leste dos Estados Unidos ficou sem funcionar uhum. por X horas, alguns dias. Então, existe essa preocupação. Isso é muito, muito latente, mas de, eu não vejo a segurança tendo uma, 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 uma notoriedade só por conta disso. Eu tenho visto assim a notoriedade de segurança nesse momento, óbvio é pela questão tecnológica, mas é muito mais pelas possíveis vulnerabilidades que toda essa nova amarração tecnológica permite e que podem ser exploradas. Perfeito, isso aí. esse é o problema sabe A conexão, a forma como vai ser feito... O problema é que tudo isso tem que ser feito de forma segura. Uhum. Né? Essas conexões têm que ser revistas. As pessoas que acessam, que entram e saem da sua casa, do seu ambiente, que vão mexer nos seus armários, nas suas gavetas... Você tem que saber quem são essas uhum. pessoas. E se elas têm autorização para fazer esse tipo de coisa, você tem que monitorar tudo isso.
0: É, e quando eu falo de conexão, cara, a coisa é tão complexa... Eu até queria que você comentasse. Por exemplo, você pega um Open Banking da vida... Né? bem que galera, para quem não conhece, a iniciativa que foi regulamentada pelo Banco Central, onde o usuário é, do, é, é dono do seu dado. Então, os bancos eles têm a prerrogativa de, de disponibilizar esses dados para o que o consumidor quiser. Né? É, basicamente, é isso. Esse tipo de modelo, ele já está ganhando o mercado, ele vai destravar novos modelos de negócios? Qual é a agenda tamanho da agenda de segurança que implica esses, essas novas formas de se relacionar, entendeu? Porque é dado de usuário que está tra sendo transferido a todo momento, né? Então, acho que a segurança, ela
1: tende a ser mais relevante no futuro, inclusive, né? Por conta disso. De segurança, ela, ela vai ser endless. Sim. Sim, é algo que... E aí eu vou, eu vou, eu vou até ser meio repetitivo, mas a escala tecnológica do que ela permite ser feita, você sempre vai ter possíveis vulnerabilidades, possíveis métodos de, de ataque e por aí vai. Então, quando a gente fala, principalmente, né, de Open Banking, que a gente fala de dados e de pessoas, uma estrutura... Algumas disciplinas são mais fortes do que as outras em segurança. Primeira parte de proteção de dados. Mas aí você tem tudo relacionado à LGPD, que hoje já cobre isso. Ah, sim. Tá? Uhum. E você tem toda a parte de autenticação, de identificação e autenticação de usuários. Essa é outra, outra disciplina que pega muito forte nisso. A gente uhum. tem esse conjunto de proteção de dados e de gestão de identidades e acessos dentro de uma agenda que a gente chama de digital trust. Uhum. Né? Que seja, é, é a confiança digital, literalmente, de que todas as transações que você vai executar num ambiente digital, elas são confiáveis. Né? Uhum. Então pega muito essas duas disciplinas. Essas duas disciplinas pegam cada muito mais forte. Eu, eu assim, eu honestamente eu sou uma pessoa muito, como eu vou dizer, é, eu sou otimista de natureza, né? E eu acredito que num futuro a gente vai estar tá discutindo essas coisas de uma maneira trivial. Lote puta, você lembra lá em 2020 que a gente tinha que pensar em segurança, cara? Hum. Eu acho que num futuro as forma a forma de como a gente trata a segurança, ela vai ser um, ela vai ser um commodity. Uhum. É difícil parar para pensar nisso hoje. Eu não consigo é. te dar um time frame disso, uhum. né? Mas eu tenho até algumas discussões com algumas pessoas que são um pouco mais chiitas que, com relação a isso do tipo, cara, a única coisa que talvez estravaria um avanço tecnológico absurdo seria não existir mais para a privacidade. Não existir mais a privacidade. Né? a gente não consegue isso não, a gente não consegue conceber isso
0: é, né? vai ter uma discussão importante né um evento é, que saiu no mercado aí foi bem debatido foi a questão do do Facebook travar ser travado pela Apple na época, na, na, na hora da transferência de dados e tipo o Facebook estimou que a perda em balança é de torno de 10 bilhões de dólares pelo fato de de ele não ter como fazer um produto mais especializado para os pequenos e médios empresas, que era, que, era, que era o grosso dos clientes. Então, cara, começa a ter, em nome dessa questão da privacidade, a, da privacidade né? Uma prerrogativa da Apple. Mas quem é que tá certo nessa história, né? É, uma, é um tipo de discussão que não existia antes, né, Messora? É muito louco. Hum. Mas vamos, vamos aguardar um pouquinho, vamos para a segunda parte ali, que acho que já tem emblema, já, Bia? Galera, o nosso convidado foi emblematizado. Antes de a gente mostrar o emblema, Mandem suas perguntas. Se alguém tiver uma pergunta, critiquepodcast.com.br. podcast.com.br usem os sparks que a gente está pronto para responder aqui. Ótis, meu filho. Temos já hum. o... Olha aí, ó. Olha aí. Esse emblema achei que ficou
1: louco, ficou cara. Ficou legal, hein? Olha o cadeadinho ali, ó. E eu gostei do cabelo. Ficou aderente. <risos> legal. Ficou Segurança. bacana. Segurança. O código? Segurança,
0: galera. Manda lá, resgata. A gente aqui a gente tem o seguinte... Todos os nossos convidados são emblematizados. Nas primeiras 24 horas, a galera vai lá no, no portal, resgata. E se não resgatar em 24 horas, só pode comprar de quem resgatou. Então rola um mercado secundário desses emblemas. Bacana, Tem bacana. gente que só vem no, no podcast para resgatar. Rola um mercado fodido isso aí, cara. É muito louco. E... Ô, ô, Messora, agora só para a gente ser um pouco mais didático, é, eu vi algumas reportagens onde as empresas elas buscam tratar é, o chamado blocão, né? Que são os cinco principais tipos de ataque, né? O phishing, o malware, o ransomware, a engenharia social e tem mais um que eu esqueci o nome aqui, mas qual é a diferença básica, até para o pessoal que está em casa e, e às vezes tem dúvida, de cada um deles,
1: Tá, você falou ransomware,
0: é Malware, tá, phishing e... e
1: engenharia social. Vamos lá. Engenharia social e o phishing, a primeira coisa é todos estão correlacionados. Sim. Tá? é uma modalidade de ataque que tem o um objetivo fim de sequestrar os ambientes e ele utiliza um malware para isso, que é o softwarezinho malicioso. Então, você tem uma diferença. O ransomware ele é o tipo de ataque, uhum. que ele é através de um método de acesso no ambiente, que é o phishing. Uhum. E o phishing, muitas vezes, ele é gerado através da engenharia social.
0: Que é manipulação psicológica, Ou né? seja,
1: você sabe que se eu escrever, um, eu sei que se eu escrever um e-mail para aquele cara dessa forma, eu tenho mais chance dele cair ou não por conta do contexto que ele está. Então, ah. você está utilizando uma forma de engenharia social para você criar um contexto, que é um phishing, uhum. para ele clicar em alguma coisa e te passar a credencial dele. Através da credencial dele, você pode ter acessos a alguns sistemas e você pode fazer o deploy do malware, que é o software uhum. malicioso, vamos dizer assim. E você acaba faz... Ata... criando o ataque, a cadeia toda de um ataque de ransomware. Uhum. Então, ou seja, está é tudo... tudo muito relacionado. Muitas vezes se começa pela engenharia social, para você ter o contexto daquela empresa ou daquela pessoa que você vai usar como porta de entrada. Você usa um método phishing para poder sequestrar, alguma pegar algum tipo de informação para ter acesso ao ambiente. E na hora que você está dentro do ambiente, você utiliza um software malicioso, um malware, para você poder executar um ataque de ransomware. Uhum. Então, você tem essa, essa camada. Eu pensava que
0: o malware era só para destruir mesmo os dados. Cara, você entrava... o, o malware... Você fica pensando, como é que pode? Qual é, qual que é, a, qual que é o objetivo de alguém quer é entrar num sistema de uma empresa e só destruir?
1: Cara, tipo, assim, a gente tem... não, não vê mais... Má-fé mesmo? Cara, assim, tem má-fé, tem, tem espionagem industrial, quero causar um dano ali para aquela empresa. Uhum. Né? Então... E... Mas, assim, isso de não é o grosso. Não vou dizer que é o grosso, não é o profissional hoje.
0: É, o profissional é grana. Do né? crime, é.
1: sabe? Então, assim, é... Cara, é alguém que, às vezes, está em processo de desenvolvimento, de... Né? tô aprendendo e vou fazer um teste. Mas, cara, o profissional hoje, o que causa impacto, é uhum. é um ransomware, isso. Que é a preocupação número um hoje da, de todo... todo... Toda empresa hoje, independente do nível, seja de segurança, de um conselho de administração, até, é, é, cara,
0: é o Renson Heróis. Cara, tem um, acho que esse caso dá pra comentar aqui, até as prévias do PSDB, os caras iam definir o candidato a presidente do Brasil, tá todo mundo já pronto pra votar no app, o app caiu, cara, e não voltava, não voltava, não voltava, os caras tiveram que cancelar a prévia inteira. Eu lembro dessa história. Você viu? Eu lembro dessa e história. E só no dia seguinte, esse app funcionou, sabe lá Deus como. Então, essa questão da velocidade de recuperação da operação, ela é bem crítica também, né, cara? Porque às vezes não é só você saber qual é a solução, é saber em quanto tempo você volta a operação, né? Porque às vezes uma operação já está robusta, e quando acontece o ataque, seja por N motivos, o cara já está pronto para voltar com, com, com a operação. Né? Isso também é uma característica importante.
1: de tem algumas coisas aqui. né? A gente comentou um pouco disso. De, da parte. Esse aqui lembra que tem a parte do depois. Sim, né? sim. Do acho que você
0: não chegou a comentar o depois. né? né? É.
1: A gente falou um pouquinho do depois aqui, que é aquela parte que eu falei que... As empresas, às vezes, que a gente já participou, a gente já teve algum evento, alguma situação que a gente já participou e viu que né, acaba ficando uma confusão, o pessoal não sabe quem faz o quê. E, enfim, tem uma demora ali para isso. E eu comentei a respeito ali de como é que a gente faz testes disso. Né? Uhum. E eu acho que o segredo dessa, dessa parte de, do depois é simulação constante. Mas não é uma vez por ano, não. É que seja um exercício, Continua. talvez, contínuo uhum. e trimestral. Né? E que envolva... Igual tem teste de incêndio nas companhias. Ah, tocou a sirene, todo mundo tem que descer pela escadaria. Né? Cara, a mesma coisa. Tivemos um ataque. E aí? Quem faz o quê? Quem comunica? Quem, quem, quem estabelece o sistema? Como que funciona? Uhum. E aí, óbvio, tem toda uma parte de tecnologia que, que hoje está muito em voga sobre isso, que é a parte de... Backup de dados. Né? Ou seja, backup... Muitas empresas antigamente tinham isso por uma questão regulatória ou não era tratado com tanto critério, vamos dizer assim. Uhum. E hoje as empresas já têm uma preocupação bastante grande né? com essa parte de backup, porque sabe que os dados estão lá. E quando você tem um, um, um ataque ransom, você tem duas possibilidades. Ou você paga né? e tem a, a crença, né? a expectativa... De que você vai receber de volta, porque você não pode uhum. achar que o cara vai ter uma ética, né? Do tipo paguei e eu... não já tivemos situações que pagou e a gente soube que pagou e o cara não teve a, a ah, cara não e sumiu. A outra alternativa que você tem é: beleza, vou desligar tudo e vou fazer o que a gente chama de backup restore. Uhum. Né? Ou seja, você desliga tudo e você sobe esse ambiente de novo. Só que esse time frame de que você ficou sem funcionar, né, você vai recuperar o teu último backup. Dependendo da tua política de backup, teu backup ele não é diário. Você faz uma vez por semana. É, então, você recupera lá de uma semana atrás. Né? E aí você reestabelece o, 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 o ambiente. Só que isso não funciona tão trivial e tão simples quanto eu estou falando. Extremamente complexo. Uhum. Ainda mais se você tiver um ambiente onde você tem um transacional online muito forte, cara, você perde uma semana ali de, de processamento. Né? E se for um retail ali ainda, de, cara, de venda, de uhum. entrega, de, de... você uhum. tem um problema muito forte ali. Uhum. Então hoje o backup é algo que o pessoal tem olhado com bastante critério justamente pensando nisso. Fala, cara, se acontecer alguma coisa... E existem empresas que tomam essa decisão baseada em risco e investimento. De, cara, eu não vou investir em toda aquela preparação do antes. Tecnologia, pessoa, conscientização. Não, eu vou ter aqui um processo super bem estruturado uhum. do que, que acontece, do que, que eu tenho que fazer se acontecer, e eu vou ter um backup. A gente já viu empresas tendo discussão sim, desse sim. tipo. A gente sai de uma discussão de segurança e a gente começa a entrar numa discussão de um conceito que a gente chama de cyber resiliência Que ele é um conceito que envolve segurança também. De você ser resiliente ciberneticamente né, frente a qualquer advento que você vai ter na tua empresa. Qualquer situação que você tiver na tua empresa que cause uma ruptura no teu ambiente tecnológico, você está preparado para isso. Sim, você tem um plano né? de ação. Mas é algo que essa fase do depois, ela é, ela é difícil, né? Porque você precisa ter todo mundo muito bem alinhado nessa estrutura, nesse processo, para que isso possa possa acontecer, né? Por isso que a repetição de três em três meses, fazer um exercício que a gente chama de tabletop, onde a gente desenha o que vai acontecer, envolve as pessoas, faz o alerta, a gente conduz. Ajuda a empresa a conduzir todo esse processo. Uhum. Para que quando aconteça de verdade, lá, ela está pronta. Define o processo, escreve como Sim, tem que fazer. Faz, todo, faz, faz tudo. A e, a política, testa, né? e, testa. e testa. E o segredo, cara, é exercício até exaustão. Uhum. É. Igual descer de escada no teste de incêndio.
0: Perfeito. Tem um... um nosso, nosso telespectador aqui, o nosso querido Luiz Alberto Oliveira, ele perguntou o seguinte... Qual é o papel do Watson frente à guerra de segurança da informação? Ele poderia ser usado como ferramenta frente a isso? A gente comentou né, a inteligência artificial. É, a, a tecnologia de inteligência artificial da IBM chama Watson, né? Então, acho que é meio que essa... Como que você vê... É, você falou muito da questão do, da resposta rápida de incidentes é, pegando uma, um, um, um data, uma data lake ali de históricos ali que a IBM já mapeou, né? Qual outras aplicações que você entende que são é, interessantes, estratégicas, onde você poderia colocar a inteligência artificial na segurança?
1: Cara, hoje a gente já faz isso. E a gente, a gente hoje... É, Luiz, o nome dele, né? Isso. Luiz, o que hoje a gente já vê na prática, e eu acho que isso não é uma prática só da IBM, é alguns processos de tomada de decisão uhum. em determinados contextos de cyber ataque. Eu estava comentando ali daquele processo né, que eu falei. O, acontece um, 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 um chamado, né, alguma coisa aconteceu lá na área de, de monitoração de segurança, aquilo caiu para um analista. Uhum. O que a inteligência artificial hoje já faz é, dependendo do tipo de contexto, ele já toma uma ação e não passa nem para o analista. Hum, então, ou seja, você começa a ter uma, uma, uma escala diferente. Porque talvez você não vai precisar ter tantos analistas uma vez que você tem ali uma inteligência artificial uhum. que está tomando a decisão. E quais são essas decisões? Encerrar, não fazer nada, ou já direcionar uma opção automatizada através das plataformas de automação, através das plataformas de ticket correlacionadas, como ServiceNow ou alguma outra tecnologia, onde você tira o que você tem que disparar para a tecnologia fazer, você já coloca isso na plataforma e já vai direto. Uhum. para de tecnologia tomar algum tipo de decisão. Então a inteligência artificial ela entra dentro desse conceito. Uma coisa importante a mencionar aqui também, pessoal, é, e o Luiz, pro Luiz é: se existe um problema hoje na área de monitoração, se chama falso positivo. O hum. que que significa? que que significam os famosos falsos positivos? alertas que são conjecturas tecnológicas que parecem ser um problema mas na verdade não são a grande maioria dos alertas são falsos positivos só que o falso positivo gera uma análise gera a necessidade de ter um analista para chegar à conclusão de que aquilo foi um falso positivo por
0: que, que, por que o sistema dispara falsos positivos é
1: foi algum contexto ali... foi algum contexto ali que o sistema entendeu que opa isso aqui é suspeito, É, é suspeito, Entendi. mas na verdade é um falso positivo. Uhum. E a gente hoje aplica tecnologia e inteligência artificial para limpar esses falsos positivos. Ou seja, aquilo que cai na mão do analista hoje... É mais acurado. É muito mais acurado e é cara. Hum. Presta atenção. <risos> Esse é hardcore. Porque o processo de inteligência artificial que está por trás hoje do nosso serviço gerenciado que é uma tecnologia IBM, proprietária, mas a gente não vende isso como um software, né? isso faz parte do serviço que a gente presta de monitoração, Sim. ele já limpou isso. E, e aí, como é que ele chega nessa conclusão? Ele chega nessa conclusão falando o seguinte, olha, o tipo de contexto é esse aqui, o tipo de alerta é esse aqui, as tecnologias desenvolvidas é essa são essas aqui. Cara, eu já vi alguns milhões de vezes isso acontecendo. E essas um milhão de vezes que aconteceram foram falsos positivos. E aí, lá dentro do sistema, você tem todo um né as definições. Você fala, olha, se o teu nível de assertividade for de 98% sistema de inteligência artificial, de que isso é um falso positivo, você pode encerrar o ticket. Caramba. E isso não chega. Então, assim, os clientes hoje que têm essa utilização falam, cara, poxa, assim, isso melhorou demais... A, minha, a nossa vida porque o analista de segurança ele pode talvez hoje estar tá
0: olhar outras coisas
1: olhar outras coisas de muito mais valor aqui para o nosso contexto de negócio de tecnologia uhum. do que tá aqui o dia inteiro né é falso positivo não é e às vezes o que acontece é o cara tá lá olhando um monte de falso positivo e aquele que realmente pode estar tá trazendo algum tipo de problema cara tá passando por trás uhum. e ninguém tá vendo aquilo Perfeito. Né? então e aí se soma isso, o quê? O que a gente já comentou. Mais tecnologia, mais coisas para serem monitoradas, mais logs uhum. chegando na central de segurança. Uhum. E aí, assim, pô, se você não tiver essa, esse braço de inteligência artificial, você vai ter pô, ano... Gen, pô, eu quero um, né? mais, mais analista, mais analista. Uhum. E você vai chegar num limite ali. Você vai chegar num limite. Uhum. Então, para fechar a pergunta do Luiz, a gente tem essas duas coisas. A gente tem a inteligência artificial, como eu comentei no início, para enriquecer uma tomada de decisão, né? utilizando toda a base de conhecimento de segurança da IBM, que a IBM tem global, ou seja, a geografia para tomada de decisão é muito maior do que o analista poderia a ter. A mostragem, né? É Total. muito maior do que o analista poderia ter com base no que ele conhece só, uhum. ou dos conhecimentos dele ali, ou, ou até onde a extensão do conhecimento dele vai, ter uma geografia. Essa é uma coisa. E a outra é tomada de decisão direta como essa que a gente comentou aqui através, por exemplo, dos falsos positivos ou uma tomada de decisão para um, uhum. uma plataforma de, 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 de ITSM e infraestrutura. Perfeito.
0: É. Cara, um outro ponto, que é um ponto de curiosidade do público sempre, é quando a gente fala de ética hacker. Né? Então, a gente sempre vê casos, por exemplo, de pessoas que manjam demais, navegam na deep web, mas são, são pessoas que alertam empresas, falam, cara, aqui tem uma vulnerabilidade, conserta o teu, teu terreno aí, porque isso aqui é uma porta de entrada, né? E existem aqueles outros caras que eles, é, agem sozinhos, mas com outro tipo de propósito, né? Já a parte é, que aí beira, beira o crime, né? Ações criminosas e tal... Existe ainda ativamente essas pessoas que uh, a IBM vê uh, uh, uma comunidade de hackers que tem tá no mercado alertando empresas. Como é que funciona essa dinâmica? Porque eu, se, segurança para mim é um mundo bem à parte assim, né? Para é. uma galera que
1: é e é um mundo assim. Ele é apaixonante de. Eu, eu vou te responder, mas eu acho que antes é o seguinte. É, o que é o mais fascinante é é apaixonante pela paixão que as pessoas têm. É, é um negócio de muito diferente. Tipo, os caras que trabalham em segurança são apaixonados. São apaixonados. Mas pela
0: curiosidade, isso que é o meu ponto.
1: Cara, eu acho que pela curiosidade e pelo desafio de... Ah, de entrar lá e falar, puta Eu que... acho que é o que move os caras. Entendi. É o que os move os caras, uhum. né? E existe essa paixão, assim. Eu tive a oportunidade de trabalhar esses anos todos que eu tô em segurança, né? Com muita gente muito apaixonada, uhum. né? e você vê que o desafio dos caras é tipo é esse né eu quero eu quero não é que eu quero executar eu quero tá, eu quero saber que eu sou capaz sim né, uma de operação de, de fazer de... esse negócio é muito mais né e eu acho isso fantástico e, e essa e existe um mercado né que a gente uhum. chama de bug bounty que é os caras que re ganham recompensas uhum. das empresas que quem descobre né? Ah, tem isso tem, também Tem, é bola. fortíssimo é. E é uma grana louca
0: É? <risos> é, ah, velho. é uma
1: grana louca
0: Aí vai aquele então, potencial de perda versus o prêmio Então pô. tem
1: uma galera que, que, que trabalha só com isso, cara o um cara foda e, as imp... e, essas em... e a maioria das empresas de tecnologia, cara Apple, Microsoft, a... eles acabam... Uhum. Eles fomentam isso Cara, quem descobrir avisa, a gente tá aqui paga uma grana. E não, é e não é pouco. E um
0: cara foda em segurança que está dentro das empresas necessariamente é um hacker? Assim.
1: Cara, se a gente pegar né, o conceito aqui do que, que é um hacker, né, que é um cara de tecnologia, é um cara primeiramente de formação técnica, de, tecno, de tecnologia, que se sente desafiado pelo sistema. Uhum. sabe E aí ele pode e não necessariamente assim existe muito aquela coisa do hacker né Anônimos, é, a idealização é, né? aquela relação. coisa do, do cara é, fe né? é. e, e cara assim na verdade um criminoso que usa né, a, a, a tecnologia para fazer isso cara ele também é um hacker uhum. mas o, o ethical é o hacker o cara que está trabalhando na linha de defesa, o cara que está dentro do cliente defendendo, esse cara também é um hacker. Uhum. Então, assim, a definição, cara, é um cara que gosta muito de tecnologia que se sente desafiado pelo sistema Sim. digital. E, e tem uma
0: pegada, Messora, também, que eu vejo, talvez, de propósito. Porque o ponto é o seguinte, se você vê a humanidade evoluindo na tecnologia, e tecnologia significa livre trânsito de dados, as pessoas poderem se comunicar melhor, as, poder, as pessoas poderem colaborar melhor, é, eu vou ser um cara que vou estudar para poder é, descobrir, analisar, é, levantar possíveis falhas que tenha nessa jornada de evolução da tecnologia. Então, acho que tem um negócio por trás bem interessante, que é habilitar, validar a tecnologia contra as, as pessoas de má fé que tentam derrubar sistema, destruir software, né, cara? E acho que é... É bem legal isso,
1: né? É, isso é o que eu, ali no começo eu tava dizendo um pouco do nosso propósito, né? Uhum. Como IBM Security aqui na América Latina. E eu faço questão de, todas as vezes, passar isso para o meu time. É... Gente, a gente está aqui para suportar uma transformação digital segura, ponto. Esse é o esse é o propósito uhum. da nossa unidade. né?
0: E como que você vê aí, é, para a gente ir para a parte final já, Messora, eu tenho duas perguntas aqui, que acho que é uma de, de cunho pessoal e outra ainda de tecnologia, para a gente fechar. né? É, a gente vê bastante coisa hoje ser desenvolvido em arquitetura descentralizada, na parte de blockchain. É, você acha que o blockchain é ganhando escala é, no ecossistema das empresas é, vai ser um grande habilitador de segurança, é, posto que você é, talvez não tenha uma entidade que centraliza dados, que possa ser corrompida, e sim é, dados que estão pulverizados em diversos é, dispositivos. Você vê isso como é,
1: positivo para a
0: sociedade? Di,
1: vejo total pelo seguinte. Quando a gente fala de segurança, a gente fala de três princípios. Tipo, os princípios básicos de segurança, confidencialidade, integridade e disponibilidade. Quando você implementa algum tipo de sistema, que seja ele blockchain, por definição, você está aplicando essas três. Uhum. Esses três mantras de segurança. Uhum. Por definição. Os dados, você de alguma forma, você vai ter sempre certeza que eles estão íntegros, porque ele vai estar tá Completamente distribuído. Você vai ter certeza que esses dados estão íntegros. Esses dados sempre vão estar disponíveis. A questão da confidencialidade também é uma questão... Óbvio, vai se definir ali do tipo de negócio. Uhum. Mas é fácil de aplicar dentro de um contexto desse. Então, acho que assim... Ele endereça esses três pontos. Então, a gente vê isso como um avanço muito forte. Só que, de novo, né? De assim sempre vai ter uma busca para ver qual que é a fragilidade. É. Lembra do que a gente falou Tem do, do o ser cara. ser humano do lado de cá, né, cara? Não, ale, além da questão do ser humano, <risos> é, é, do, é do cara que vai se sentir desafiado pelo sistema digital e vai falar, cara, eu quero entender ah, como é que isso pode acontecer. Uhum. A gente fala muito, assim, de um outro ponto de tecnologia que é super pertinente a discussão do momento, que é de computação quântica. Uhum. Né? Todo sistema de criptografia, todo... Sistema de Criptografia, que foi criado até então, até o momento de hoje, que a gente usa ainda no nosso convencional, ele foi feito com base na computação tradicional que a gente tem hoje, uhum. né? que é a comp computação binária, onde a gente tem os bits que são 0 e 1. Um, uhum. né? Então, tudo que você escreve para um, um computador fazer através de, de uma aplicação, você está sempre... 0 e 1. Um. e um, sim e não porque é dessa forma que os transistores dentro de um computador eles acabam lendo o fluxo elétrico. Ó, correu para cá a eletricidade é zero, é. correu para lá a velocidade, a, o, o fluxo elétrico é zero. E através dessa forma computacional, você criou todos os mecanismos de criptografia. Uhum. E existem códigos de criptografia que através da computacional tradicional computação tradicional iriam demorar alguns milhões de anos para serem quebrados. Uhum. Porque você, a matemática ali, né? primeiro que o computador tradi o tradicional, a computação tradicional é baseada em série, né? então uma atividade sempre acontece depois da outra. né? Então você tem essa questão. E aí você fala, poxa, mas a computação quântica, ela seria capaz né? de quebrar esses sistemas de criptografia, uhum. esses modelos criptográficos, em alguns minutos. O que você coloca em um milhões de anos para você quebrar em uma computação tradicional, a computação quântica... É porque quântica, não, é, não é mais 0,1, um, né? Ele funciona da seguinte forma. Ele é 0,1 um, e ele tem uma terceira casa que ele é 0 e 1 um ao mesmo tempo. Eu vou tentar... Eu vou tentar é,
0: isso é bem interessante, cara. Eu vou,
1: eu vou tentar traduzir isso aqui. Eu gosto de usar o exemplo... É, eu usei isso aqui para explicar para minha esposa eu acho que boa e, e ela ver. não tem nada a ver com e tecnologia certeza foi
0: uma explicação maravilhosa vamos lá
1: cara assim é... eu usei para minha mãe também que estavam curiosos a respeito disso né pensa numa cozinha
0: hum.
1: né então o que, que a gente faz hoje quando a gente vai né cozinhar fazer um bolo por exemplo você tem lá um processo que você tem que seguir você uhum. pega a farinha é. depois da farinha você põe o ovo, depois do ovo você bate. E aí você não pode errar no processo. Se você colocar o ovo antes, bate o ovo, depois põe a farinha, você vai ter um problema.
0: Vai ter uma torta, não vai ter um bolo. Você
1: vai ter um negócio esquisito, <risos> lá. você não vai ter um bolo. E aí o que você pode fazer? Né? E essa explicação é interessante porque até ela, ela mostra um pouco da limitação da computação tradicional uhum. e como é que a computação quântica ela muda dentro disso você pode colocar um monte de cozinheiro dentro da, da cozinha, uhum. né? Só que vai ter um limite ali. Vai chegar uma hora que você vai falar assim, cara, não posso botar mais de 20 cozinheiros aqui na cozinha, porque não vai, não vai adiantar vai o processo. Não vai ganhar velocidade, né? Uhum. Trazendo isso para o mundo computacional, existia a tal da lei de Moore, que significava que a cada dois anos...
0: Ia duplicar o...
1: A cada um ano duplicava a capacidade computacional. Aham. Uhum. E o que, que significava essa duplicação de capacidade computacional? Você colocava mais transistores dentro de um chip. Uhum. né? Você tinha uma tecnologia, uma química, uma física ali que você conseguia diminuir, colocar mais transistores, mais zero e uns tomando decisões a, com, com passagens elétricas,
0: uhum.
1: que eram os cozinheiros dentro da cozinha. Uhum. E aí você... né? Você chega um momento ali que você fala... Cara, inclusive só um parênteses. ali de Moore, os caras dizem que mais ou menos em 2025... É o ano que ele fala, exato, não deu mais. <risos>
0: não, não cresce é mais. Né, Otis? A gente chegou a falar disso aqui, né? Do Lei de Moore, né? Eu não sei se era por uma questão de energia, né? Consumo de energia. É. Acaba que você não tem mais é, produtividade versus a quantidade de calor que emite. E, enfim.
1: cara, e, assim, e transistor pra caramba ali. Não cabe mais cozinheiro dentro da tua cozinha.
0: Uhum.
1: Só que aí é o seguinte, né? E aí, quando você leva isso aqui pra computação quântica, o que, que significa? Significa que você consegue ter cenários diferentes dentro do mesmo modelo de processamento. O que, que eu quero dizer com isso? Lembra que eu comentei que aqui você faz em série. Hum. Então, por exemplo, se você usa manteiga no teu, no teu bolo hum. e você quer trocar por margarina, hum. você tem que ou fazer um ou fazer o outro. Uhum. Na computação quântica, no final do processo, você tem os dois prontos. Porque um deles é o tal do zero e 1. Um. Não significa que você vai ter que começar o processo todo de novo para fazer um bolo de margarina em vez de usar a manteiga. Porque uma das casas ali ela pode ser os dois em conjunto, ao mesmo tempo. Cara, e onde que isso impacta na tecnologia? Principalmente em tecnologia preditiva de cenários, desenho de cenários, contextos de possibilidades. Que é justamente o mundo da criptografia. Que uhum. o mundo da criptografia, você vai estar ali testando incessantemente possibilidades de combinações de códigos uhum. que vão quebrar aquilo. Então, num processamento serial, você ia demorar anos, milhões de anos para executar. É num, numa computação quântica, você consegue, dentro do mesmo processo, estabelecer vários cenários possíveis.
0: Uhum.
1: Né? E a brincadeira da cozinha foi essa. No final... Você, com o mesmo número de cozinheiros ali, no mesmo processo, você tem os dois, os dois bolos prontos para experimentar. Você não precisa começar a usar de novo. Entendi. Você dá essa capacidade. É difícil pensar isso um pouco, porque a computação tradicional, a gente usa a física tradicional para falar sobre computação. Uhum. Né? E aqui você usa a física quântica. Você acha que já essa, é um negócio
0: Essa tecnologia, ela começa talvez ganhar mais escala daqui a uns cinco anos. Já, já tem coisa sendo feita? Dia né? sim,
1: até como o que a gente, o que eu, o que eu vejo, né, já existe hoje, até a IBM hoje ela tem uma parceria já anunciada para o mercado da IBM junto com a HSBC de começar a testar modelos, né? Uhum. Mas a tecnologia, ela tem que ser disponível para que as pessoas possam construir sobre ela, sobre essa tecnologia. Né? Ainda, eu acho que ainda não, não é que a tecnologia ou a computação quântica ela vai assumir tudo eu acho que ela vai ter alguns tipos de aplicação muito mais fortes e a computação tradicional vai continuar existindo ainda por muito tempo, eu acho que vai existir ali uma forma híbrida de funcionar entre as duas ali uhum, né? uhum. Então, e a gente hoje como IBM Security a gente tem essa preocupação muito forte com a computação quântica especialmente nesse mundo da criptografia e nas possibilidades de escala de ataque né? de como que isso tem um impacto junto com a inteligência artificial né? da mesma forma como eu comentei hoje aqui em algumas etapas que a gente utiliza a inteligência artificial para defender já existe também a mesma capacidade do outro lado para causar a, a ataques e buscar vulnerabilidades então, esse mundo quântico é algo que a gente hoje já tem, já dentro do, do, do Centro de Pesquisa de Segurança, uma equipe separada para trabalhar nisso, né? para saber como é que a gente vai se preparar para o próximo nível de proteção. Que
0: maravilha, hein, galera? Então, vem na aula aí. Tem uma porrada de corte aqui, hein? Pergunta? Vamos postar uma pergunta, então. Quem foi que fez? Olá, conhece esse menino aí? O Fábio Uma, lembra? Fábio Uma, Fábio Uma de casa. Meu eu
1: conheço. Cara, eu. E design
0: thinking, como se encaixa na segurança? Papá, papá. Pa,
1: pa. oh, muito.
0: Oh, manda um abraço aí. Manda um abração para ele,
1: fumagar. Cara, assim, é... o que, que a gente vê é o seguinte. Eu acho que aqui hoje a gente discutiu sobre bastante coisa, né? E eu vou, vou aterrizar na pergunta dele. A gente falou sobre estratégia, a gente falou sobre processos, uhum. a gente falou sobre transformação digital, a gente falou sobre propósito. E uma das coisas que a gente utiliza, né, e dentro das metodologias de design thinking com os nossos clientes hoje é utilizar essas metodologias ágeis para a gente discutir segurança multinível. O né? que, 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 que eu quero dizer? Vou, né? vou aterrissar isso aqui. A gente utiliza, por exemplo, metodologias de business framing, né? que é uma prática ágil, para a gente colocar na mesma sala uma pessoa da área de negócio, a pessoa de tecnologia, a pessoa de segurança, a pessoa do jurídico, talvez um CIO, o dono da empresa. E a gente discute a segurança com todos eles, em conjunto, utilizando práticas de design thinking, para que, no final, a gente possa criar o que seria o MVP de segurança de toda essa discussão integrada. Uhum. Onde e a gente já fez isso algumas vezes. É uma prática forte que a gente usa. E a gente vê situações do tipo putz, eu não imaginava que você passava por isso. Cara, eu, eu não sabia que o legal podia sofrer dessa forma com a falta da minha resposta uhum. ou da minha ou da minha proatividade em um tema. Então gera uma empatia entre todos e o melhor é você sai dessa discussão com um tema de segurança pervasivo entre todos eles. Então a gente utiliza isso como uma mais uma ferramenta de aculturamento. Uhum. Mais uma ferramenta de como a gente estabelece o tópico segurança, para ser discutido uhum. multinível, não só segurança, não só lá o cara de tecnologia, não só a pessoa de segurança, uhum. né? mas para que todos tenham contexto. E a pessoa de negócio, olhando tudo aqui, falou, cara, eu jamais ia imaginar que o Go Live, do que eu gostaria que vocês fizessem, passa por toda essa... É, eu quero o
0: cara olhar para a função dele e ver definitivamente por que, que é importante você ter políticas e uma estratégia definida para segurança, né? Cara, a é, a gente está indo para a parte final já, a gente tem um ritual aqui, que é a nossa bola de elástico. Essa bola de elástico ela é, é, é tipo um amuleto nosso, onde você, colocando um elástico, você vai estar tá colocando um trigger de segurança aqui para que a gente possa... É, um celebrar esse, esse dia aqui de podcast. E te agradecer aí Pô, pela tua, pegar pela tua aí. presença. Vamos lá. Aqui, tá feito. O RH, o RH me advertiu aqui, mas agora eu vou pedir para você bate o ponto de saída, né? Você tem ali o nossa. A gente tem um desse lá em casa, né? Temos, temos lá. Um temos lá, tem, um, lá, você, tem você... um desse lá em casa, cara. E? Esse aí é. Boa! Tá vendo? Beleza, o cara aqui, ó. Beleza.
1: E? qualquer um aqui? Qualquer um. Aqui, ó. Tá feito.
0: E pra gente fechar, cara, é pra quem tá começando uma carreira em segurança, né? Hoje, o que que... Primeira pergunta, o que que o executivo hoje, o diretor é, da IBM é, América Latina de Segurança diria pro cara que começou, o que começou lá atrás a pensar na carreira de segurança? E pra quem tá nos assistindo qual é a melhor forma de, de trilhar uma carreira de, de segurança? É um curso livre, depois ele vai para a experiência? Como é, como é que você entende?
1: Cara, eu acho assim, se for alguém que já vem de um caminho de tecnologia, né, já vem de um, de, um, de, um, de um caminho de tecnologia, obviamente se aprofundar mais tá, nos, no que uhum. é pertinente ali de segurança. Existem hoje treinamentos, cursos para tudo, e existem múltiplas... Disciplinas de segurança, como eu comentei antes. Mas existe hoje grande material aí, tre treinamentos para isso. Mas eu acho que a palavra-chave aqui, o game, o que muda o jogo aqui para quem hoje está trabalhando e querendo entrar para o mercado de segurança é entenda também de negócio, hum. de negócio digital. Para que você saiba orientar, a empresa que você vai trabalhar no que é pertinente de segurança para a estratégia dela. Uhum. Para o caminho de segurança que essa empresa vai estar seguindo. Isso é importante. Não se feche tecnicamente e saiba aplicar. E, e busca sempre como você aplica o teu conhecimento. Porque a gente vê muita gente que tem certificado de tudo. cara tem lá 300 certificados, mas coloca em prática o que você aprendeu mediante o contexto da empresa, uhum. né? de transformação, de mudança. É isso que precisa ser Acho feito. Acho que vale
0: uma reflexão aqui. O que o Messora está falando uhum. é, é muito, que muitas vezes a gente chama, de uh, lá dentro da IBM, de shadow. Né? Às vezes você trabalha com, com uma área que não necessariamente está relacionada à segurança, mas quem, por exemplo, na sua empresa, trabalha com segurança, e você pode trocar uma ideia do tipo posso participar de um projeto, ver como é que faz, qual que é, o que, que vocês estão resolvendo, qual é a dor que a gente está resolvendo no cliente, isso ajuda a, a você adquirir o maior capital que eu estou entendendo que essa área precisa, que é a experiência, né? saber em loco o que o, o que o cliente precisa, o que o cliente sofre, fazer um diagnóstico e, e combinar a teoria com a
1: prática. Né? Cara, e assim, se hoje você está empregado dentro de uma empresa, cara, vai para a linha de negócio. Uhum. Pede uma janela com um cara dali e fala, cara, o que é importante para você? O que é o que traz dinheiro para a companhia? O que a gente precisa proteger? Perfeito. É relacionamento com o vendedor, com o com, com, com cliente? É relacionamento com o ecossistema? É algum tipo de asset interno que a gente desenvolve? Né? Entende o negócio. Isso é o que vai mudar o jogo. É gente de segurança sabendo aplicar o conceito frente ao que o negócio está fazendo. Qual é o propósito do negócio? Se só, você só souber tecno, tecnologia e segurança, você vai estudar, vai estudar, vai fazer um monte de certificado, mas na hora que você precisar colocar isso em prática, é muito importante que você precise saber para onde o negócio está indo. Uhum. Falta essa... Além de faltar uma série de gente de segurança de informação no mercado, especializada, falta esse entendimento do propósito do negócio. Sim. Isso, é, isso cara que tiver isso, ele é diferente. Uhum. Esse é o cara que vai ter, uma, vai ter uma... Haverá uma visão sobre ele de um cargo de liderança, um cargo de ascensão, porque essa pessoa talvez é aquela que vai conseguir comandar outros do caminho que a empresa está seguindo, o que é importante para ser feito em termos de segurança.
0: Excelente. Baita aula aqui, cara. Tem um ouvinte nosso aqui que fez uma última pergunta. É, não sei se você pode, pode responder, Emissora. Se puder fazer uma pergunta por aqui. Como vocês veem a possibilidade da inteligência artificial sendo usada no sentido contrário? Sendo usada para criar ataques? O Copilot acessa muito co muitos códigos. Existe isso? Cara, Acontece? Acontece? Ah, então são organizações já, tipo, o cara tem um CNPJ do mal lá e, e consegue aplicar... Di, assim,
1: de, assim é, eu vou te dar um exemplo, assim, primeiro para responder a pergunta, assim, isso acontece, é uma prática. O cara bota uma,
0: uma, uma máquina de inteligência artificial para poder... Para mapear... a
1: vulnerabilidade em aplicação. Cara, isso é, isso é como tá? Isso é, isso é normal. Não estamos... Não, não, é, não é... É aquela dubidade. coisa da sofisticação, né? Do mesmo lado. Do mesmo lado. Cara, e eu vou te falar, é, como do outro lado não existe regulamentação, como do outro lado não existe critério, não existe processo, às vezes é até mais avançado. É poderoso, né? Caraca. Eu não tenho amarra, não tenho nada. Puf, executa, vai embora. Entendeu? É, é, é complicado o contexto. É complicado o contexto.
0: Legal. Meu caro, muito obrigado... Puta, foi uma aula que aprendi obrigado, demais. você, você. vocês Puta, pelo tempo de você estar tá aqui conversando com a gente. Tenho certeza que quem está em casa adorou o conteúdo. A gente podia aqui saber um pouco mais de segurança da informação dentro da realidade das empresas, né, galera? A gente já trouxe lá atrás o Gabriel Pato, de um lado mais... É, um lado B, né, de, de hacker. E hoje a gente teve uma aula completa aqui sobre política de segurança, estratégia, etc., Bia, amanhã a gente vai ter o Renato Barco. Ah. Terminando critiquei quem quiser pegar o bonde, o Gabriel Pato tá no flow agora. Ah, porra! Segurança também. O <risos> Gabriel Pato, olha só a coincidência, velho. A gente falando de negócio aqui, aqui, o, aqui, o, o cara tá hoje, no corporativo. O Gabriel Pato tá no flow lá. Quem quiser conferir lá, quiser ouvir um pouco mais de segurança, aproveita a coincidência aí. E amanhã, quem que tá conosco aqui? Renato Barbosa, para falar aí sim um pouco mais de inteligência artificial. O Renato Barbosa hoje está no WeBanks. Então vai ser mais uma discussão riquíssima dentro dessa nossa semana de tecnologia. Muito obrigado, obrigado professora. Vocês convite. E, meus queridos, até amanhã. Control 8, meu querido. Valeu. Hashtag
1: Monetiza you could join me for some great seafood me too wait why are you dressed in fishing gear you said we were going out to catch great seafood right yes to popeyes do you even know how to fish no i thought you did oh yeah i could catch pretty good seafood at popeyes let's go let popeyes do the fishing while you enjoy our delicious signature seafood get popeyes flounder fish sandwich or shrimp taco box before they're gone limited time at participating u.s restaurants <laughs> Did you know Nissan EVs have traveled 8 billion miles? Just a quick trip to Pluto and back. And what did we learn along the way? Well, that an EV can take on the world, like the Nissan LEAF. It can move racing forward and take your breath away, like the all-new Nissan Aria. We learned to make EVs that electrify. 8 billion miles driven by Leaf owners globally since 2010. 2023 Aria has limited availability. All-wheel drive expected availability early 2023. Subject to change.
0: Office Depot Office Max has great deals on everything you need to succeed. Like stylish furniture and chairs to keep you working comfortably. The latest tech to keep you organized and productive. Calendars and planners to keep you on schedule. And cleaning supplies to keep your space spotless. It's the perfect time to stock up on the supplies you need to succeed from the office to your home and everywhere in between. Need it fast? No problem. Place your order at officedepot.com and pick it up in just 20 minutes at your nearest Office Depot or Office Max store.